0: Андрей, привет. Здрасте. Здрасте, привет. Как дела? Все нормально? У ну, а сегодня отличный день. Да, <laughs> есть,
1: ты знаешь, как, ну, как, как, как говорится, good timing. Сегодня миллионы людей по всему миру, помимо всего прочего, покупают цветы. А знаешь, что любопытно? Сегодня помимо ну, для своих любимых. А еще любопытно, что в век Инстаграма кто-то покупает сам для себя, <laughs> чтобы повысить собственные ставки, что вот, мол, меня любят. Вот, вот, Ты мог вообще вот об этом подумать, когда вот начинал свой бизнес, что мы даже до такого докатимся? Конечно. То есть это же
0: психология. Ну, то есть, и мы, в принципе, уже давно как бы с этим работаем. Ну, то есть, с точки зрения позиционирования, маркетинга.
1: Что... А то есть, закажи себе любимой, чтобы сделать фотку в Инстаграм. Подписка ну, не, совсем, не, буквально, не, не буквально так, как бы, да,
0: то есть, но смысл в том, что как бы... То есть, не важно как бы какую-то вот грань провести, между вот, когда человек, как бы, не, не так в лоб, что, типа, вот, купи, потому что ты там неудачница, и вот, купи, чтобы показать всем. Нет, то есть, пожалуйста, удобно, покупай, красиво, радуй себя. То есть, вот какой-то такой посыл. То есть, это нормальный как бы, нормальная история.
1: Ты знаешь, у меня на днях был разговор ну, с одной моей знакомой, и она такая, значит... Что-то там, я не знаю. В общем, не помню, как мы на эту тему вышли, но она, типа, говорит, ты знаешь, типа, мой молодой человек, как бы делает мне подарки, как бы как вот как галочку, знаешь, такой чек-марк. И вот эти сервисы подписки цветов, знаешь, говорит, я, говорит, как бы думала, что он мне действительно что-то дарит, а там сервис подписки цветов, там, по-моему, раз в неделю или ей, в общем, привозят там разные букеты. И он как бы спалился, он забыл. Про то, что он сделал подписку, и она типа вот спасибо. Видим в очередной раз. Он говорит, типа, что спасибо за что? Она говорит: ну как? Ну ты же мне вот цветы прислал, там еще открытка какая-то, какая-то надпись там любого и он спалился. дальше ну, вот как бы вот: <laughs> и вот, как бы, вот тут тоже любопытно, что специфика изменения бизнеса и отношение людям к тому, что является, вот это, вот, как бы, ну, подарок, вот, в принципе. И... Нет, но ну
0: это, это, кстати, не только, я, я понял, о чем речь, то есть это не только относится к цветам, это вообще ко всему приедается. Ты попробуй, например, там съесть банан, он тебе покажется очень вкусным, а потом, когда ты в течение, не знаю, нескольких месяцев будешь каждый день есть, если это возможно, одни бананы, то как бы это... То есть, это, это просто, опять же, психология, то есть поведение, то есть просто приедается, и все. У меня, вот, как, конечно, не история с подпиской, да. То есть, но я вот там своей жене отправляю цветы, там и как бы она абсолютно не, уже не
1: радуется. Поэтому так Слушай, ну это действительно любопытно. Но представляешь, мы какие мы натуры? То есть, вот если как бы редко это делать, то вроде как бы тоже ничего хорошего. Часто делать, приедается. И в конечном итоге это какой-то постоянно должен быть свит-спот. А на самом деле, те, кто вот, допустим, в этом разбирается, говорят, что это главное, чтобы было было от души. И вот если ты чувствуешь, что вот это от души, в этом есть энергетика какая-то, неважно, часто это либо редко, но это от души, тогда это максимально работает. Вот как вот в вашем сервисе можно вот этот элемент туда инкорпорировать, что как будто бы от души. Представляешь, как бы в продаже сразу же взлетели бы ну, это вот, знаешь, как раз uh, та история очень давно. Мы думали, что
0: же сделать, как бы вот, как сделать так, чтобы максимально максимизировать конверсию там, да. И uh, мы заметили, что люди как бы ну застревают на тексте, на открытке. То есть, по сути, люди как бы ну, дарят там, цветы, если мы говорим про цветы, что мы же не только сейчас цветы продаем, вот. Но uh, когда они застревали как бы на открытках, мы думали, ну ладно, окей, мы сейчас, короче, придумаем, сделаем там такие заготовки, там нажал кнопку, раз генерировал текст, как бы и все, вроде как конверсия должна увеличиться. Но, честно говоря, остановило ли что? Вот как раз вот этот момент, что это будет явно, ну просто не от души, потому что мы видели вот эти вот открытки, которые там, аля, скажем. Открытки для поздравления с там и вставляя как праздник, да, там человек подставляет, ставит, но это выглядит как говно полное. То есть и это чувствуется с другой стороны. Лучше пускай человек напишет там, три слова, там я тебя люблю, как бы, чем э, далеко-далеко там, в горах там, и так далее и тому подобное. То есть, поэтому вот именно это в словах, То есть, человек покупает как бы слова. Но есть большая аудитория, которая покупает не только слова, не только праздники, так сказать, поздравления, а просто потому что ну, для интерьера. То есть стоят цветы. Вот я на самом деле в большей степени покупаю для интерьера. То есть это офигенно. То есть это совсем другой уровень жизни. То есть ты живешь, вроде бы мелочь, как бы там стоят. Просто тупо цветы без без букета, просто монобукет, например, какие-нибудь там... Пионы. Ну, пионы довольно дорогой цветок, на самом деле. Ну, так, если... Постоянно покупать, это какие-то сезонные цветы, там, ну, вот там геоценты какие-нибудь, не знаю, вот, или что-то в этом роде. То есть, это вроде как необычно, они еще и там как-то пахнут приятно, и просто это, ну, это реально, то есть, ну, ты живешь вот, просто вроде бы не так много там денег действительно не так много, там, 3 тысячи, там, 2-3 тысячи, а, в, где-то примерно там 2 раза в месяц, грубо говоря, покупаешь. И вот, как бы, то есть, и сразу на порядок лучше. Просто даже самоощущение. Поэтому вот вот за это, конечно, ну, это серьезно помогает в какой-то некой мотивации, такой в в тонусе, то есть там, как картина, например. То есть вроде бы картина висит, она не обязательно какая-то супердорогущая, то есть, но, я не знаю... Сдает атмосферу. Да, просто с утра пьешь, там, кофе, допустим, посмотрел,
1: как бы зарядился и пошел делать великие дела, как бы, то есть вот такая тема.  — — Слушай, ну, знаешь, вот я, я вот что заметил, вот как бы, вот мне что нравится, что, допустим, как бы, знаешь, все говорят, что вот там Россия, там всегда там что-то в жопе, там где-то там. А ты знаешь, вот на некоторые вещи я смотрю, и я нигде такого не видел. Ну, прям, нет, понятно, что найти такое можно, но вот так, допустим, чтобы такие двухметровые розы там какие-то, вот так вот просто зайдешь в цветочный магазин где-то на Манхэттен, такой не встретишь, это надо где-то заказать, там заморочиться, еще что-то. А в Европе, так это вообще какая-то тухлятина, приходишь цветы купить, там какой-то, какой-то просто Говно продается, какой-то там ну просто, просто бред. Я помню, блин, еще из России когда назад уезжал, может, ну сколько, ну, лет 15 назад больше, там были ларьки цветочные. Так там чего только не было, там какого хочешь, там можно было хапками розы вывозить, там зайдешь, там просто, просто глаза разбегались, я помню. На Западе такого нет. То есть культуры, как бы вот дарение цветов еще в таких гигантских объемах, Да, как бы сейчас уже есть, имеется в виду специальные сервисы, но вот это как бы в России как будто бы было всегда. И вот что здесь отличает, что вот как бы мужчины вот в России больше дарят женщинам цветы, чем на Западе, вот как-то вот, причем, знаешь, сейчас давай не будем брать, наверное, Америку, а именно вот Европа почему-то меня как бы ну просто поразила. То есть какое-то просто убожество. Ну...
0: У Европы, ну кстати, да, в первую очередь у Европы, наверное, по крайней мере, то, что мне известно. Вот, хотя мы э, и работаем в Европе э, немножко и э, там пытались что-то тоже делать, как бы изучали рынок. Вот в Европе есть э, такая штука, э, то что люди дарят растения. То есть, если, например, кактусы, всякие разные фикусы и вот все это в этом роде. И на самом деле это прикольно, потому что, ну это как бы там живое растение. Поэтому, например, если пройтись по там, какой-то не супер-мега-столице цветочной, там, ну, не столице, а стране Голландии, да, там пройтись прогуляться, то увидишь то, что очень много вот этих вот магазинов растений, то есть э, растений, ну, вот фикусов и так далее. То есть э, поэтому э, вот вот как бы вот есть вот такая штука, и люди как бы, ну, ставят везде вот много растений. Это очень круто на самом деле. У нас сейчас это тоже тема пошла вот с пандемией то есть у нас реально ну, и продажи э, живых растений сильно подросли ну и в целом мы просто видим ну это классно то есть э, я сам например там так сказать так сказать немножко по, поувлекался этим делом то есть там у меня много всяких там растений это тоже создает такой же как бы антураж и в принципе это в принципе полезно для для здоровья если говорить про какой-то э, стиль ну опять же там есть например какие-нибудь там супер мега классные какие-нибудь парижские или французские э, цветочные магазины, у которых как бы подворовывают стиль, ну и само как бы, восприятия э, российские флористы. Но это не массовая история. То есть, как бы, э, например, там какие-нибудь шляпные коробки как раз приехали из Франции. То есть э, они там, когда там 4, 4 года назад, это было супер, типа, модно там. Вот Я помню то, что нам повезло, потому что мы залетели на эту тему, у нас там на тот момент как бы SEO выстрелила с шляпными коробками, и мы прям как, ну, очень неплохо на самом деле на них, так скажем, наработали базу. Да, там, вот. А потом они ушли, как бы. и, то есть, и, и потом следующие пришли там, какие-нибудь, и так далее. То есть вот это все двигается. Если говорить про штаты, то там вообще тихий ужас. Ну, с точки зрения, как бы, там, не знаю, можно зайти на какой-нибудь турдаш, и просто посмотреть то, что там, ну, Дурдаш сейчас там раскатывает тоже цветочный магазин у себя на платформе, вот, и, соответственно, как бы там такой кошмар, что просто, причем типа за 150 баксов, как бы, там какой-то просто говнище такое, вот, и думаешь, ну да, окей, как бы. Ну, действительно, в России, на самом деле, с точки зрения, ну, как бы сервиса, да, то есть именно для цветов, он на самом деле очень высокого уровня, честно скажу. И как бы, мне приятно, что мы в этом очень сильно на это повлияли в свое время. То есть мы очень бились с этим делом. Как бы, то есть, нам очень важно было, чтобы все было а, максимально а, выгодно, ну, то есть дешево, то есть, чтобы это было доступно. Потому что нам важно было удешевить это дело, потому что все равно это была не, не, как бы, не массовая история. Да и сейчас тоже не особо массовая. Вот. И в то же время нам нужна была быстрая доставка. Потому что если, например, сейчас как бы окунуться там в те же Штаты, то Штаты сейчас, вот с точки зрения сервиса, по доставке и вообще по цветам, примерно как мы, как Россия была в 2014 году. Это, это правда так, потому что там заказываешь и а, привезут через два дня.
1: После который... дня рождения.
0: Ну то есть как бы типа через два дня мы вам привезем. А те компании, которые доставляют на следующий день, я вообще супер красавчики. Они пишут: на следующий день доставляем большими буквами, мы крутые. То есть, у нас сейчас доставка там, не знаю, там, вот есть сейчас уже в некоторых районах Москвы за 15 минут. То есть, э, как бы это
1: вообще возможно.
0: А это я поясню, это как бы я очень долго к этому шел. То есть, ну, мы к этому шли, к компании. То есть, э, (кươi) у нас как бы есть магазины. Да, то есть ну, у нас три стороны – магазины, клиенты и курьеры сейчас на текущий момент. То есть магазины, у ну, магазина есть конкретный адрес, он стоит, да, то есть у клиента есть конкретный адрес, куда нужно доставлять. То есть если они совпадают и расстояние не более 800 метров, вот, и есть курьеры рядом в не более чем 500 метрах от магазина, то у клиента, соответственно, появляется такая возможность, чтобы заказать.
1: А, этом... то есть изначально вы смотрите на возможности, и появляется какой-то тег, типа доставка за 15 минут. Все да, прямо. ну, да. То есть ну... не изначально клиент говорит, и вы ему обещаете при всех раскладах 15 минут.
0: Нет, это именно как бы в зависимости. Но э, таких ситуаций больше, да, потому что как бы курьеров становится больше, насыщение. Вот. Но самое главное здесь, это у магазинов э, есть такая штука, как готовый товар. Ну, или Это на самом деле там не только цветы, там еще есть тортики, туда входят тоже. Это готовый товар, который может быть создан только через наше приложение магазинное для магазинов. То есть у нас есть для магазинов, есть для клиентов, есть для курьеров приложение. Вот. И они там могут только сфотографировать через, ну, через приложение. Только. То есть не могут загрузить через галерею. Вот. Это как бы важная штука. Если человек покупает этот товар, то он исчезает. Если он за за день не продается ну за сутки там 4 часа то он тоже удаляется собственно как бы мы решили это сейчас вот например на 14 февраля э, почти все товары которые находятся там так или иначе в какой-то видимой зоне э, то есть есть как бы вот как бы ну 80 процентов которые люди должны купить есть такой длинный хвост там еще с кучей товаров стандартная тематика для любого такого бизнеса. То есть и как бы люди, людям мы как бы подсовываем товары, которые готовы, чтобы они их покупали, потому что если бы это будет не готовый товар, то мы не знаем наверняка, есть он в наличии или нету, соответственно, это потенциальные проблемы, операционка, жопа, короче, полная. А если это готовый товар, то мы знаем, что он точно есть, и как бы он будет вот доставлен даже не важно наши курьеры доставляют или доставляют курьеры магазина, то есть все-таки мы как бы уменьшаем риск. Это очень сильно в свою ну, роль ну, как бы повлияло на качество, потому что ну, качество является таким ключевым для нас вообще, ключевой метрикой, то есть это повторные покупки, любая метрика там, просто бизнеса, то есть а не стартапа.
1: Слушай, а вот часто бывает так, что какие-то сопутствующие товары, они более высокомаржинальные, еще позволяют вывозить там, не знаю, там, ревенью в случае про- просиживания там где-то там по каким-то показателям. То есть что, есть что-то вот такое? Это что, там, открытки? Ну, что-то вот такое, что как бы на первый взгляд это же не как бы не основной бизнес, а генерит такую прибыль, что ты думаешь, блин, вот оно, золотое руно. Ну, смотри, то есть
0: у нас... У нас же маркетплейс и еще он такой, как бы, очень по нестандартной э, бизнес-модели. То есть э, на самом деле это даже, может быть, и плохо, но это просто факт. То есть именно вот прям точно такого же же бизнес-модели, такого же бизнеса и такого же маркетплейса в мире нету. То есть вот прям, чтобы вот совпадение вот это, вот это, вот это, (coughs) там цветы живые растения, кондитерские, всякий декор, там, и, ну, всякого вот этого такие как бы уникальные товары, так сказать. да. <связать> Это первое, то есть категории товаров. Второе, выдача, <связать> ну и как бы и сама структура строится, то что клиент как бы приходит на э, сайт или там приложение, в большей степени на приложение, у нас там 70% продаж на приложение, э, приходит и выбирает сначала магазин, и внутри магазина уже как бы выбирает товар. Ну, грубо говоря, примерно такая структура. И то есть, как бы есть разница, например, если сравнить там с Валберис как бы, или Озон или Amazon или там, любой marketplace то там человек выбирает товар, и он даже вообще не шарит, что там, что это за что это магазин, то есть что это там за мерчант. Да? То есть... Поэтому как бы, а у нас он наоборот, он как бы заказывает в конкретном магазине. Это с одной стороны и плюс, но ну, там с другой стороны и минус, потому что как бы дополнительный шаг своего рода, да, как делать это, влияет на конверсию. Я очень сильно поэтому переживал, думал, что сильная конверсия уменьшится, но на самом деле нет, а повторные покупки увеличились. И при этом самое главное, для чего это делать, это влияет на операционку. то есть клиент заказывает, мы ну, подсовываем магазины, которые ближе. И клиент как бы заказывает поблизости, то есть доставка как ближе. Таким образом, как бы мы и экономим на доставке, и, ну, и соответственно, там, меньше операционных проблем, что очень важно. Но возвращаясь к ответу на твой вопрос, у нас как бы: раз уж у нас такая бизнес-модель, у нас нет какой-то разной как бы, доходности в одном магазине на доп. товары, то есть, у нас есть конечно что угу. к магазину. То есть магазин как бы сам же ее еще устанавливает, эту комиссию. Вот, если говорить про другие категории товаров, то там, да, есть вообще 5% комиссия, да, там, в некоторых категориях товаров. Но
1: клиент, он как бы
0: отдельно заказывает, он не может совместить два товара из разных магазинов. То есть такая тема, да.
1: Слушай, а, кстати, это любопытно в том плане, что, допустим, если я живу и я, значит, зак... ну, судя исходя из логистики, заказываю постоянно в одном магазине, а мне нравится что-то из другого. То есть, по сути, ваша система каким-то как бы, рекомендации к владельцу магазина может указать: мне: слушай, вот у вас есть, может быть, потенциальный спрос вот на это. Добавьте в ассортимент, и вы себе добавите там какую-то часть выручки.
0: Ну, у нас есть такая штука, как называется раздел прогресс в приложении магазинов, вот, и там есть много всяких разных рекомендаций, но прям конкретно, чтобы, например, мы как бы ну, смотрели на другие рынки и рекомендовали, что вот, типа, вот размести вот этот товар, этого нет. То есть, но а И Почему на другие все...
1: рынки? На свои же рынки, вот скажем так, просто вот, ассортимент одного на, магазина на другие магазины,
0: да, на, ну, как бы на другие магазины. Ага. То есть, мы единственное, показываем там, допустим, конверсию по товарам. То, да, то есть, Ну, то есть, грубо говоря, мы как бы создаем как бы инструмент внутри нас, чтобы магазин мог самостоятельно управлять своим магазином. То есть, он может, например, увеличивать бонусы то есть, для клиентов. И таким образом, как бы он. То есть, стоит магазин, да, то есть и листает клиенты, и видит, например, у какой-то магазин там 9% бонусов, то есть это может привлечь положительно. А мы даем возможность, например, подключать такой маркетинговый инструмент, как бесплатная доставка. То есть сейчас, ну, если зайдешь, увидишь, что там доставка везде сколько-то стоит, да, то есть она, ну, как бы, не, не, не всегда бесплатная. Вот, а это связано с тем, что, как бы, мы... Мы работаем с курьерами, как, с, с агент, ну, как агент, Это, короче, сложный история, там с, юридическая, так сказать, особенность, что мы так обязаны работать. Вот. и как бы клиент является как бы, покупателем услуги курьера, а в данном случае мы можем дать возможность магазину, чтобы магазин был покупателем <laughs> услуги. Доставки, тогда как бы магазин за клиента как бы закрывает стоимость доставки, и то есть это тоже увеличивает конверсию в продаже. Вот, Но вот так, чтобы рекомендовать, мы сможем это сделать, когда у нас появится ERP-система. Это что такое? RP-система это система управления внутри офлайн-магазина.
1: Mm-hmm.
0: То есть там есть э, закупка, там есть э, продажа, кваринг, э, всякие различные штуки для сотрудников, там мотивация и так далее. То есть вот это все мы сейчас делаем. Вот, это нам просто необходимо как такой кирпичик, который даст нам данные в первую очередь на самом-то деле. Вот, э, но и у магазинов есть такая боль. То есть, потому что причем эта боль есть не только в России, она как бы, есть во всем мире. Возможно, с помощью этого инструмента мы еще и сможем дешевле привлекать магазины в другие страны.
1: Слушай, а вот так вот, после того, как магазин подключается к вашей системе, то есть, по сути, как бы они могут, ну, то есть, мы хотим вот с вами сотрудничать, вот наш магазинчик, там где-то, неважно какой. Вот есть какая-то статистика по поводу того, как увеличивается объем продаж? Ну, то есть, как бы это же какое-то такое подключение к некому пайплайму уже существующих клиентов, и как бы вот это дает какой-то буст продажам.
0: Ну, тут тут ситуация следующая, что все зависит от магазина, от категории, от э, местоположения магазина, от его э, серьезности намерений, так сказать. да. То есть, э, если магазин с хорошим контентом, э, ну, просто тупо берет и элементарно следует нашим рекомендациям и тратит хотя бы да, не знаю, день на то, чтобы вот как бы сделать все, что мы просим, да, там заполнить товары там, и так далее, то есть, ну просто серьезные отношения, то в большинстве случаев, э, ну, и он находится в какой-то локации, там, говоря, не в какой-то деревне, где вообще нет клиентов, да, как бы. то есть. Э, это дает сразу хороший эффект. Если говорить про какие-то ну, конкретные цифры, то есть у нас есть такая еще штука, мы, может, еще про, про это сейчас поговорим, у нас есть такая франшиза, то есть, но она еще пока такая не до недофраншиза, вот, но тем не менее, как бы, это магазины работают под нашими брендами, вот, под нашим брендом, вот, и они есть в офлайне, то есть прям размещают нашу вывеску. Вот, ну и следуют нашим прям четко стандартам качества, там, и так далее, То есть все это есть. (кười) И вот они получают порядка там 50-60, некоторые 80% продаж своих, как бы, да, вот через нас. Про магазины, как бы, ну, ну, вот про другие магазины ничего не могу сказать, потому что я не знаю их цифр реальных, да. Вот. Ну, в общем, это хороший, то есть есть магазин, например, там, который э, сам, то есть, довольно давно работает, у него большой, большая оборотка, и то есть он говорит, что, например, вот они, он сотрудничает еще с несколькими маркетплейсами, вот, и мы даем там 35%, то есть его всего, всех денег, то есть это, в принципе, тоже хороший результат.
1: Знаешь, я как бы вот о чем задумался, то есть, помимо всего прочего, с точки зрения там, как бы продаж и всего остального, не знаю, как-то, может быть, это опять какое-то очень субъективное суждение, знаешь, память всегда играет с нами в злую шутку, что вот э, раньше мне казалось, что вот цветы лучше пахли, ну, то есть, не, не, подожди, неправильно сказал, не лучше, а как-то, ну, как-то более насыщенно, что ли, то есть, я просто помню… Да, в детстве... Ну, не, даже, ну, может, я не знаю, но даже, может быть, не в детстве, даже, может быть, лет назад, ну, 15. Просто я помню, что, знаешь, э, у ну, меня часто покупались дома цветы, потому что постоянно большая семья, и постоянно у кого-нибудь там, там сестер там у мамы, там, день рождения. Uh-huh. И, в общем, заходишь в квартиру, и пахло вот цветами. Сейчас uh-huh. у меня, допустим, дома могут стоять цветы, я захожу, ну и как бы, ну там первый день что-то как бы, вроде как бы что-то было, на следующий день ну, вообще как бы уже ничего абсолютно. То есть такое mm-hmm. ощущение, что как будто бы большое вот как бы превращение, индустриализация вот этого процесса, когда ну, нужно тебе, чтобы у тебя было хорошее качество, там все одинаковые mm-hmm. там и так далее, выращиваются там в цеплицах, там какой-то цикл, как будто бы убило вот эту магию. Mm-hmm. Нет? Или, или Слушай, это я... мое опять мнение такое, какое-то. Тут тут, смотри, тут как бы я вообще как бы
0: не работаю с цветами, то есть, да. Ну, откровенно говоря, то есть я не, сижу, понятно, что я имею в виду, сижу, что сижу. вот просто как-то, да. может
1: быть, по замечаниям, там может, что-то есть, изменилось. Ну, да, но я, но я про. про
0: прокомментирую, то есть, свое мнение на этот счет. То есть, ну, первое то, что я как бы, с ними вообще не работаю, то есть, у нас нет складов, то есть и даже магазинов то, <laughs> то есть есть вот эти франшизны, но они не наши. То есть мы скорее как бы там за какие-то за удобства, за автоматизацию, вот, ну, вот, за продукты, ну, как, ну, вот, за все это дело. Вот. А, как бы, если говорить про, возможно, есть такая история, что как-то промышленное производство как-то влияет, но насколько мне известно, есть вот промышленное производство, ну и вот вся вот эта движня с геноманифицированными продуктами и так далее, она на самом деле происходит, в, так скажем, более развитых историях, ну то есть в странах, там типа Голландии, то есть они там долго стоят, там могут перемещаться, но они чуть хуже как бы пахнут. Вот, возможно, то есть, но вот именно российские, да, там какие-то те же самые розы там и так далее, они на самом деле пахнут более сильно, но они стоят там типа из серии там три дня. Mm-hmm. Именно поэтому цветочные магазины не особо любят э, закупать российские, потому что они быстро портятся, ну, то есть у них большая потеря происходит. Вот, но они более там ароматные. Есть на самом деле вот классные, я сам просто покупал их, mm-hmm. называется вот, типа французские розы, вот они прям парфюмированную, они реально пахнут как, как будто бы каким-то парфюмом, то есть и, и это причем российская роза, и она нифига не дешевая, то есть там типа и серия в закупке там по-моему 200 рублей стоит, это как бы дорого, вот, а если обычная роза 50 рублей стоит, да там, ну я не говорю про 14 февраля, там. вот, а, но если как бы говорить еще чуть, как бы ты говоришь о том, что типа 15 лет назад, возможно, то есть я сейчас просто за- занимаюсь изучением мозга, ami- вот. и есть такая штука интересная, то, что память, да, она откладывает, ну, как бы немножко гипертрофирует то, что есть. <з�> а если говорить вообще про детское время, ну, де- детство, то в детстве мозг э, вырабатывает такие две вещи интересные. Спасибо Вырабатывает канабиоиды и вырабатывает, в, 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 еще там делают в Афганистане-то как э, э, наркота, как она называется... Герыч. Из, из, из мака да. опиум, опиаты, какие-то? да, а, а, да опи... так вот в детстве на самом деле вырабатываются опиаты, и поэтому детство кажется, ну, воспринимается как такое что-то очень волшебное, вот. То есть так все, так, в
1: детстве все под кайфом просто с утра до вечера Да, да, и... это на самом деле это, от всего это, это, это,
0: это, это на самом деле правда, то есть да, как бы вот такая тема, и, а потом это как бы вот опиаты как немножко пропадают, а да, биоиды до сих пор, ну вот, и у нас тоже голова вырабатывает, ну, мозг.
1: А, у меня, да. Колубиоиды, он постоянно вырабатываются. <сínt>
0: <сínt> Понятно. <сínt> <сínt> да.
1: Слушай, а вообще как так получилось, то есть, вот что ты этим занялся? То есть вопрос был то, что вы хотели изначально создать маркетплейс, вы просто искали какое-то, какую-то нишу, где это будет максимально можно вот эффективно использовать, с учетом того, что вот рынок уже был в какой-то мере там как-то поделен среди каких-то уже сложившихся систем. Где бы можно еще, вот как вот взять, я автоматизировать все для того, чтобы на это можно было заработать. И так, во, рынок цветов. Вообще, как это, как это, как, как вот можно было... То есть для меня, вот честно скажу, то есть то, что вы смогли автоматизировать вот какое-то такое вот фермерское а у меня как-то в голове, вот как не крути, вот продажа цветов – это все какое-то фермерство, да? Причем это еще быстро портящееся что-то, это постоянно увядающая красота. И как-то из этого сделать вот такую систему автоматизированную, это так вот с первого взгляда не очевидно, что здесь как бы можно офигительно хорошо заработать.
0: Туда несколько моментов, про которые стоит <coughs> проговорить. Первое, то есть как мы вообще к этому пришли. То есть на самом деле как бы мы смотрели на... И это, кстати, как потом оказалось, это довольно правильный подход. То есть тогда мы как бы так это просто с балды как бы делали. То есть очень важно смотреть... То есть если хочешь заработать миллиард долларов... Mm-hmm то нужно как минимум выбрать рынок, на котором есть хотя бы 100 миллиардов. То есть, да, это первое. То есть рынок, да, то есть мы... 100 миллиардов будем, чего? Лучше долларов, как бы, да. То есть, а, ну, ты в, вижу, в, это, в деньгах. Да, да, да. То есть я говорю про, да, про деньги. То есть, поэтому, как бы, если хочешь что-то сделать большое, ну, там, нужно, чтобы рынок был большой, да, чтобы там было место. Вот. Потому что, допустим, 50% рынка занять, ну, это практически нереально. А вот там, не знаю, 10% рынка, 1% рынка, это вполне реально. И как бы мы смотрели такие, мы на самом деле так делали, так тупо по фану. Смотри, вот тут очень много магазинов цветочных на улице. Наверное, рынок большой. Это большая ошибка, и так, конечно, делать нельзя. То есть надо считать либо сверху, либо снизу там всякие разные есть способы, вот. но мы вот так вот смотрели, мы думали, что это большой рынок. На самом деле это не очень большой рынок и даже очень маленький, вот именно поэтому мы потом стали расширять ассортимент, потому что нам нужно было увеличить свой доход, ну как бы свой рынок, вот, на котором мы работаем. Но то есть, было понятно следующее, то есть, это был 2014 год, что мы как бы запрыгиваем в последний вагон с маркетплейсами. Для mm. меня лично было понятие, что, типа, ребят, мы как бы вот сейчас, нам нужно начать, мы, мы уже одни из последних, кто делает, потому что на тот момент, что такое marketplace? Это, например, туристические всякие истории. Агрегатор там. какой-то. Да, мы хотели создать агрегатор, там, Delivery Club уже работал, да, например. То есть, и мы такие, было, и мне лично как бы было понятно, я просто видел, думаю, так, ну вот, есть, как бы, есть две стороны. Есть магазины, есть клиенты, ну, есть мой. Да? То есть магазины как бы фокусируют свое внимание на том, чтобы как бы делать качественный товар. В данном случае, ну, если говорить про цветочный магазин, они, они должны думать о маркетинге и рекламе и так далее. То есть они вот занимаются своим производством своего товара. Да, то есть качеством. Мы еще думали, что они еще и доставкой будут заниматься удачно, и все будет круто, а мы будем только привлекать клиентов. как бы, да. А мы занимаемся маркетингом, то есть фокусируем свое внимание. Нам не нужно парить, нам не нужно распылять внимание на склады, на различные там еще чего-то, еще что то Мы занимаемся вот своим направлением, и каждый занимается своим направлением. И как бы каждый в фокусе делать свое дело лучше, чем если бы типа, все, все делаешь одновременно. То есть наша как бы силами вот, э, в таком фокусе, да, и вот как бы в этом была идея-то. Но вначале, когда мы начали создавать этот агрегатор, мы поняли, что... То есть, изначально вообще идея была именно создать агрегатор. Агрегатор что такое? Это вот магазин размещает свои товары, мы отправляем этот заказ, они его сами вот, там, выполняют, мы как бы, получаем свой процент, все счастливы, довольны. Мы занимаемся только маркетингом, ну и там, каким-то удобством там, для заказа клиента. Ну, хренушки, то есть, как бы, потому что люди-то, как бы, ну, то есть магазинов в тот момент вот была так, такой сервис, что мы, а, мы заменим как хотим, то есть человек делает заказ на красное, а им там желтая отправляется. Ну, так вот, то есть, как бы, а что, мы так работаем, я 20 лет на рынке, херлик, мне что-то говоришь там, что мальчишка. У-у-у. То есть, второе, как бы, это непосредственно время. То есть реально то есть типа заказали на одно время у меня сейчас все заняты вот завтра привезут то есть как бы вот так вот ребята сегодня 8 марта вы какого хрена творите что за фигня у меня все заняты все замолкни как бы вот, так, вот такое вот отношение и все после этого как бы ну во первых была вот такая ситуация это было понятно что надо что-то с этим делать это первое второе как бы была ситуация такая что мы видели это на метриках то есть мы как бы, ну, двинутые ребята смотрели на цифры, то есть смотрим, конверсия у нас зашибенная, там, у нас там реально конверсия была там 8-10%, то есть в первую покупку с контекста, ну, то есть это очень высокое, запредельно сейчас, то есть, а, а, а повторные покупки порядка 20%. То да, есть очень плохо, то есть, ну, как бы для бизнеса это все там погибель, то есть они, ну, это как ведро такое дырявый ты льешь, он все проливается, и ничего не остается, вот, а, трафик мы еще как-то растили там с помощью всяких разных там способов, начиная от стандартных настройки рекламных камалов, заканчивая всякими различными акциями и так далее, все это было, но было понятно, что нужно было работать над продуктом, ну, с точки зрения качества исполнения заказов, вот, как бы и мы начали создавать и это было правильное решение потому что потом после там спустя год примерно такой плотненько работы но мы и сейчас продолжаем работать наши повторные покупки увеличились до 60 процентов 60, ну короче кратно увеличилось и это прям то есть именно поэтому сейчас когда например клиент приходит и он в принципе дорогой за счет там разгон там всякие сбербанки яндексы а зоны, как бы, у которых нереальное количество ресурсов, они, как бы, ну, соответственно, увеличивают. Да даже просто мелкие игроки. То есть каждый цветочный магазин заходит, увеличивает, там, начинает лить. И стоимость привлечения одного клиента уходит там, порядка 3,5 тысячи рублей. Это в России, если говорить. То есть и по факту, ну, при, при нашей, конвизи, нашей комиссии там, где-то, где-то 700-900 рублей. То есть мы этого клиента купим там, на 3-4, на четвертый раз. Mm. чтобы он купит. А повторяемость, должна, ну, как бы, тоже, на самом деле, не особо высокая. То есть, поэтому тут, как бы, все довольно сложно. Есть...
1: Слушай, а как вы решили вопрос с этими товарищами, у которых свое кино в голове, там, неважно, какой заказ, там, заказали, красный отправили, там, серобуромалиновый, и не сегодня, а завтра. Вот как, какой-то, был какой-то определенный документ, который, как бы, в случае чего, там, от вас отключаем, и дальше же ребята, вы сами, там...
0: Сначала очень плотно работали с ними, ну, просто персонально. То есть общались там с помощью всяких различных матерных слов, вот отключали, банили и так далее. Но на самом деле это не очень хорошо работало. Более адекватная история это была просто, когда у нас появилась реально ну, такая серьезная система приложения, приложение для магазинов, в которые вставлена просто-напросто ну, вся вот эта вот структура, как, как это должно работать. То есть это просто, мы просто автоматизировали процесс вот этого матерных слов. Только без матерных слов. И как бы если магазин плохо работает, то он просто отключается, у него нет заказов и так далее. То есть,
1: ну, то есть какое-то, какое-то наказание все равно было. Просто поначалу Штрафы получается, были. что то есть просто ценность подключения к системе для некоторых людей изначально была неочевидна поэтому они так косячили, либо они, зная эту ценность, все равно косячили.
0: Я думаю, что это просто такой, и так сойдет mm. такой подход. То есть ценность, наверное, понятно. хотя для кого как на самом деле. Но если, допустим, там окунуться, там, взять отзывы на каких-нибудь от- отзывиках, а, да, там, и Где в основном пишут отзывы, магазины о нас, о том, что мы там ублюдки, козлы, там, штрафы, там паяем этот Макеев вообще мудак там и так далее. То есть, вот такие вот пишут сообщения. То есть, это вот ну как бы свидетельство о том, что вот что там было, да, тогда как бы но. На самом деле, как мне кажется, без этого было необходимо. То есть, ну, мы, не, мы бы не смогли поменять. Я сейчас вижу, например, какие-то появляются там, копии, копии нас как маркетплейсов, их там уже до было, полгода работают, потом закрываются. И те же самые как бы ну, глобальные маркетплейсы, типа там Яндекс Маркета, Азона, Walbris, Сбербанка и так далее. То есть, они им повезло, потому что как бы к ним Приходят магазины, которые уже научились хорошо работать. Вот. как бы быть первым довольно сложно и дорого. То есть, ну, это не каждый захочет, как бы, вот так
1: вот биться. Слушай, а вот эта конкуренция, вот она, ну, как бы: С одной стороны, это, конечно, тяжело с точки зрения просто экономики, да, ну как-то конкурировать, даже если появляются там, компании, которые там менее эффективны, там, менее качественны. Вот. Но с другой стороны, когда большое количество игроков и просто ну, жизнь расставляет все по своим местам, ну то есть, скажем, появился какой-то маркетплейс. Да? Он ну, сколько-то, может быть, отжал, сколько-то новых создал, но не справился. И потом эти те, которые у него были, им надо куда-то двинуться, потому что они привыкли, это удобно, у тебя есть какая-то система, тот занимается своим маркетингом, ты получаешь какую-то сверхприбыль. И тут... Как бы что? Вот дальше следующий выбор. К- кого выбрать? То есть ты там дальше перечисляешь, идешь там по каким-то там крупным и так далее. То есть, в принципе, конкуренция в этом сегменте это неплохо. И просто нужно вот как бы стиснуть зубы, ждать и делать свою работу хорошо. И в конечном итоге все у тебя под крылом окажутся. Либо вот это как бы не факт. И ты можешь точно так же проиграть там, не знаю, каким-то вот этим монстрам, которых ты озвучивал. А тут... Тут, да, две стороны, как всегда, то есть
0: э, стороны медали. А, с одной стороны, действительно, эти ребята расширяют рынок, да, то есть они рассказывают о том, что, в принципе, такое есть. Люди до сих пор приходят и такие, вау! Я сделал заказ, его привезли, как бы, да, то есть в пишут, типа, как бы, я вообще, как вы это делаете? Я нахожусь в одном городе, а человек в другом городе, а вы привозите через 50 минут. Как вы из одного города в другой привозите? Я шучу, конечно. В общем, то есть это вот, это влияет на расширение рынка, да, очень сильно. И Но при этом действительно важно, то есть есть привлечение новых клиентов, да, можно, конечно, все засылать, там, не знаю, рекламой, но именно если говорить про цветы, цветы довольно маржинальная тема. И как бы я пока, если кто-то будет использовать, как бы димпинговать, чтобы просто убивать других, ну, как бы это будет плохо, ну, реально плохо. Димпинговать в плане там, они, например, будут брать комиссию с магазинов, сами будут делать какую-то супер скидку и как бы просто ждать, как бы выжигать. То есть они, у них, у, чем хорошо, когда у тебя много категорий? Ты можешь зарабатывать, то есть ты можешь здесь привлекать клиента через эту категорию, который приходит новый клиент, а он будет зарабатываться, но отбиваться на других категориях. Ты как бы mm-hmm. возвращаешь. Поэтому мы расширили ассортимент, mm-hmm. потому что мы понимали еще тогда, что это, они придут сюда. Ну то есть это абсолютно точно. Поэтому мы и развиваем активно другие категории. Вот. Так что есть такая, это риск, очень большой риск. Но в то же время Тут история какая? Если мы будем делать свою работу хорошо, а это именно про качество, то есть что человек будет реально удобно и просто заказывать, да, там кнопку нажал, и тебе все, тебе не надо там проходить миллиард препятствий, это первое, удобство. Второе, как бы самое важное, наверное, это качество исполнения. То есть, а для того, чтобы контролировать качество, нужно, чтобы все работало как часы. Да, вот сейчас интересный период, то есть у нас такой 14 февраля сегодня, то есть мы э, обкатываем все то, что у нас было там за год сделано, да, дополнительно, и потом у нас будет две недели пофиксить недоработки недоработки до, до 8 марта, это интересно, нам повезло, что у нас есть такая возможность, вот. В общем, это очень такой интересный опыт, ну, как бы посоперничать, но при этом мы должны делать, то есть нас это подтолкнет быстрее бежать, потому что э, до этого мы как бы, ну, я не знаю, для для меня лично э, вот это дело, оно как бы такое, скорее, как такая игра такая, типа, Типа, там, Флорист Ру, я тебя сделаю такой, как бы, бац, и мы их сделали, как бы, да? И а потом такие раз таки, блин, мы их сделали, вроде как, мы типа лидеры рынка, а как бы денег то у нас, ну, как бы, ну, окей, там, сколько миллиард, было, один миллиард, потом вот, сейчас два с половиной, но это не, ну, это не миллиард долларов, как бы, да? То есть, и рынок-то не такой большой, на самом деле. А сейчас появляются еще новые там чуваки, которые такие прям монстры, такие супер, там, Вальдрис в день два с половиной миллиарда делают. Ну, <свят> Нет, вообще. Ну то есть, просто как бы потом, вот когда там, не знаю, пять лет назад думаешь, миллиард о, миллиард это же так круто, как бы это так много. А потом, когда ты, ты ходишь и понимаешь, что м- Так Валберес он там за день делает 2 миллиарда или два с я не знаю, сколько там, два, наверное, два с половиной, и думаешь, охренеть, блин. То есть, ну ты-то лошара еще. Ну, Не, ну там
1: номерклатура товаров-то там, наверное, вообще все есть. Ну, Там все есть,
0: но все-таки, а что нам мешало, не мешало быть такими же,
1: понимаешь? А, то есть ты сейчас просто об упущенных возможностях, какого хрена я выбрал эту нишу?
0: Ну, что можно было раньше расширить ассортимент, на самом-то деле.
1: Слушай, ну вот тогда, вот, то есть, вот у меня всегда такая любопытная вещь, то есть, по сути, получается, сейчас вы, как бы, прыгнули в эту гонку за расширением ассортиментов, тогда, вот, но не кажется ли тебе, что тогда у... Пропадет вот эта самая изюминка. Ну, то есть, вот что, вот, вы, как бы, marketplace чего? Мы ради, дарим радость, и все, вот, вся атрибутика радости, там, или, знаю, там, чего-то, она вот будет у нас, начиная, там, не знаю, воздушные шары, там, не знаю, там, конфетки, там, Ну, то есть, вот, все, что можно себе представить как, в каком-то сегменте, не знаю, там, радости, подарков, каких-то, там, не знаю, чего-то еще. И тут как бы вот раз и как будто бы пропала вот эта вот как бы спецификация, потому что она как бы есть с одной стороны какой-то такой большой сегмент, а с другой стороны как бы его нет, потому что у вас там все. И вот тут как бы вы начинаете конкурировать с большими ребятами, поскольку они начинают откусывать кусок, вы начинаете откусывать их кусок. Ну, то есть, цветы – тяжелая тема, там, логистика, все вот это. Я думаю, что это сложнее, нежели доставить, там, коробку с каким-нибудь порожником, там, закинул, там, и повез. Все-таки доставка цветов курьером – это, наверное, какая-то особая история. Как-то приехал, там, не одного лепестка не осталось, ветки какие-то привез. Наверное, требования к доставке более серьезные. Поэтому люди думают, блин, тут какой-то кеморой есть, давайте-ка мы будем что-нибудь попроще, что можно запаковать, и там уже дальше как, как доедет, так доедет. И поэтому, вроде как, вы для них такой, как бы, с одной стороны, Понятно, есть какая-то доля рынка на цветы уходит, но, с другой стороны, туда впрыгивать, ну блин, тяжеловато. А как только вы забрали у них часть чего-то, что они недополучили, дополучили он и так, давайте вот с этими чуваками бороться, потому что они у нас начинают отгрызать по чуть-чуть. И тут началось. А больших победить сложнее. И тут есть риск того, что вас начнут душить, нет?
0: Um... Возможно, кто знает. Но ä, сейчас, на текущий момент, это все-таки мы не целимся прямо в масс-маркет. То есть мы как бы создаем, мы добавили категории, да, которые... Но это, это товары, они как бы нестандартные. То есть, ну, в виду, это не серия, там, футболка за 300 рублей, да. То есть это скорее как бы... Если это, допустим, футболка, да, то там, не знаю, написано какой-нибудь... Там, я тебя убью, как бы, там, не знаю, <смех>, как бы, и это футбол а, пол- полторы тысячи, то есть, э, ну, что-то, то есть это не обязательно подарок, да, то есть это просто люди там, как бы, это люди, это скорее а, направленность на какую-то целевую аудиторию, которая, которая у нас есть уже, то есть мы эту, Вот я об этом был... и
1: говорю, то есть, если раньше к вам люди походили исключительно сделать какой-то сюрприз, подарок, там, еще что-то, ну, не за себя порадовать, цветы домой купить. Неважно. То сейчас, если вы начинаете играть с аудиторией, которая ожидается, что она придет туда просто так. Купить футболку, дома ходить, либо там куда-то поехать. Раньше они шли куда-то уже существующие маркетплейсы, там, не знаю, какие-то специализированные магазины, и там брали. То есть вы для них тогда не существовали как какой-то дополнительный, какой-то там, не знаю, агент, который так или иначе... Борьба же идет за конкретных людей. То есть, по сути, если есть, допустим, там, какое-то количество людей X...
0: Так он, эти люди Да,
1: есть но они, этот человек да. был у тебя, он покупал только цветы, а футболки он покупал условно на Wildberries. Или там Amazon, Amazon, неважно где там и H&M. Чедем. А сейчас он у тебя стал покупать. И они не досчитались этого чувака. Вчера он был, а сегодня его не стало. Они говорят, Какого хрена. Андрей у нас отжимает клиентов.
0: И, типа, давайте. Ну, ну, во-первых, я не думаю, что они прям это... Так, Когда да, это несущественно.
1: существенно... Вот, Пока нет.
0: Как бы, смотри, наша задача стать э, больше. То есть, э, потому что, как сказать, э, когда ты больше, то с, как бы, тебя сложнее убить. Ну, вот как да.
1: бы, вот в этом, в этом вся и суть. То есть...
0: Э, то есть да вы хотите вопрос, повторить
1: как бы. историю Амазона? Начали с книжек, и закончили всем. То есть, по сути, стратегия на вот полноценный marketplace, вот как... Посмотрим.
0: То есть, ну, Амазон все-таки это история как бы, то есть... Э, это больше, знаешь, история какой-то эти совмещенным с Алибабой, наверное. Алибаба в плане не Алиэкспресса, а именно Алибаба, потому что как бы, у Алибабы, например, нет собственных складов, да, то есть они как бы, вот они автоматизируют процесс. И мы, мы тоже автоматизируем. А эти в плане, допустим, какой-то, ну, нестандартщины по товарам. То есть вот такая история. Вот, я не знаю, это какой-то свой путь на самом деле. И, как бы, самое важное, то, что что то что чтобы мы вот человек заказал то что он заказал мы должны привести в то время на которое он заказал я очень сильно хочу чтобы мы в этом году закончили тему с, с доставкой междугородней она у нас уже полгода как делается честно говоря задолбал уже. но это там прям отдельный мир вот и второе очень хотелось бы запустить ну как бы сделать в этом году самовывоз. То есть, чтобы клиенты могли самостоятельно забирать. То есть, вот когда у нас такая штука, сейчас это у нас тут только такая быстрая доставка. А что, такое спрос на самовывоз? Самовывоз, я считаю, что это очень интересно, потому что доставка, в принципе, как бы дорожает. Курьеры, качество курьерское плохое. Люди натыкаются на проблемы, ну, то есть, с этим, со всеми делом, и как бы они готовы самостоятельно забирать. Посмотри, какое количество людей забирается сам, самостоятельно из пунктов выдачи. Это тоже отчасти потому, что, типа, курьеры там задолбали, как бы, постоянно что-то там говорят, там знаю, то, кажется, люди... весь
1: кайф, то, что да. тебе под дверь подсунули. Я вот не знаю, я вообще никто что кажется... сам не забирал, никогда ничего. Нафига мне это надо? вот Потом фишка. Я
0: тоже это... то, так считаю, но люди натыкались уже неоднократно, и у них просто складывается такое впечатление. Нужно дать им альтернативу на этот счет.
1: Mm. То есть ты думаешь, что это тоже позволит просто каким-то образом увеличить количество людей? Сейчас они даже... что? Получается, те, кто фанаты самовывоза, они просто не пользуются услугами вашего сервиса, поскольку нету такой опции?
0: Есть запрос, ну как бы есть запрос. А-а-а. То есть люди а типа даже, даже есть, даже доходит до того, что люди заказывают, там сами приезжают и потом говорят, типа, отменить доставку, я уже забрал. <свист> ну, то есть это просто кошмар.
1: Слушай, ну вот тут тоже такой существенный момент. Вот, как, вот если говорить о вот этой вот какой-то невероятной конкуренции. Ну, то есть, как бы тут я думаю, что логика совершенно простая. Смотрят на тебя, ну, то есть сидят чуваки, думают, чем заняться, думают, блин, ну где, где деньги? да? И смотрят на тех людей, которые делают деньги. Неважно, где <свист> они их делают, и смотрят, в состоянии ли я это повторить, ну, с той или иной долей успеха. И, как бы, вот таким образом вырастает конкуренция. То есть, одни копируют других, но рынок-то не резиновый. Происходит какая-то борьба. Ты сказал, что да, там, если там демпинг, не демпинг, но тем не менее, Ну, посмотри на рынок такси, я не знаю, там, в конечном итоге, ну, просто умирают, остаются вот там какие-то, это происходит, какая-то там аккумуляция там власти там в нескольких пиках, да, каких-то несколько крупных игроков. И я думаю, что еще через какое-то время останется там, не знаю, один, два там, ну, в общем, чуть-чуть совсем, потому что просто как бы ну, не, не нужно вот такой, такой ассортимент. То есть, и тут как бы происходит что, что есть вот это вот эм, как бы изменение э, конкурентного рынка приводит к тому, что останется один. Либо все-таки их всегда будет какое-то вот такое вот разнообразие выбора. И вы не ну, думаете да. о том, чтобы стать вот каким-нибудь таким жестким поглотителем и начать там просто, не знаю, сотрудничать с какими-то банкирами, просто сгребать все под себя и стать таким монстром на этом рынке? Антимонопольное Раз... право в России, по-моему, не особо развито. Ну, как бы, на самом деле развито.
0: То есть развито, развито. Все тут... Все с этим нормально. Вот. ну смотри, во-первых, ну да, мы говорим про Россию сейчас, да, только про Россию. Да. Ага. То есть мне бы очень сильно хотелось бы, чтобы мы работали не только ну, активно и нормально, как бы да, не только в России, но и в других странах. Например, те же самые Нидерланды или Великобритания отличные, отличные страны для этого. А Что, они еще Там. не
1: сделали этого?
0: Uh, но ну вот именно такого формата как бы нет и там все все так же довольно все плоховастика так сказать да, с точки зрения сервиса вот, uh, если говорить про, ну вот про это направление если говорить про направление uh, как, какого-то такого роста да, то это категории товаров например вот кондитерский это супер драйвер то, то есть там как бы это рынок там чуть ли не в три, а может даже и больше раза, чем цветы. Вот. Причем именно даже в сегменте вот этих вот тортов как бы там сладкого вот из кондитерских. То есть вот это как бы тоже. И самое удивительное то, что мало кто вот прям на это так хорошо смотрит. Ну, то есть фокус никто из больших игроков не смотрит. Вот. То же самое живые растения. Интересная тема. Ну, там дальше посмотрим.
1: То есть... Слушай, а вот это, да. кстати, любопытно. То, что получается, что наличие такого хорошего маркетплейса по сути может вот на этап, на как бы на ступеньке назад дать мне основания заняться этим бизнесом. Скажем так, что вот, вот у вас появилось направление там кондитерки. Да, я вот, допустим, любил всегда печь сорты, бам! И сейчас у меня есть источник для сбыта. И вот тут момент: вот смотри, кстати, вот ты сказал: вот магазины. Но ведь с учетом того, что. Как бы, ну, все уходит как бы в дигитал, то вот для цветочников иметь магазин, допустим, в центре где-то в дорогом локейшн, наверное, менее выгодно, нежели иметь просто какой-то склад на котором там просто идет приемка и обработка, и просто там совершенно другие стоимости, и как бы нафиг мне этот магазин. А вам этот магазин нужен, потому что он занимает хороший локейшн, там где-нибудь там, в финансовом районе, или, там, не знаю, где там в Даунтауне, в Москве, Москва-Сити, где постоянно есть там хороший набор клиентов, и обеспечивается эта 15-минутная доставка. Они посчитали, подумали, да нафиг нам это надо, тут платить блин какие-то нере- нере- нереальные деньги, мы сразу же подключим, так или иначе будут заказывать. И как бы раз, и слились с этого локейшн, а у вас там дыра образовалась. Вот такого оттока не будет, либо у них фуд-трафик такой, что им выгодно находиться в локейшне? Ну, все зависит прямо от, от конкретного локейшн. Да?
0: То есть, если говорить, опять же, то есть у нас ну, одна из таких ключевых вещей – это выдача. Выдача – это как раз местонахождение магазина. То есть, потому что нам важно, чтобы вот как бы, ну, чтобы курьер не ехал там из одной части города в другое. То есть, если ну, на самом деле, если говорить про то есть, магазин может как поступить, то есть, если он хочет сэкономить, да, то есть он может открыться, например, где-нибудь в такой dark то есть это вполне распространенная история. То есть, и у нас много магазинов, которые так открываются, они просто снимают офис, ну, там, на втором, там, на третьем этаже, да? То есть, например, вот много историй, вот подобная история, не на покровке, на, ну, рядом с детским миром с этим большим центральным детским миром в Москве. То есть там просто открывались, просто в офисе там супер место как бы, да, и и все. Это, на самом деле, не очень удобно для курьеров, потому что там нигде не припарковаться толком, не не, ну, нужно подниматься, много времени тратить на вот это вот нахождение друг друга и так далее. Но (coughs) магазин как бы... Мы, 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 мы открыты, мы рассказываем магазинам о том, какие, что влияет на выдачу, что влияет а, на А, то есть байк, продажи. best
1: practice у вас как бы есть такой дикий гайд? Да, да, конечно. конечно, конечно. Мы
0: все рассказываем, говорим, ребята, то есть, и это, это ведь правда. То есть мы смотрим на локацию, мы смотрим на качество исполнения заказа. Ну, подключение там, к нашей доставке, смотрим там, на э, стоимость доставки, то есть ну, там, какие-нибудь бонусы подключенные или программа лояльности в WoW Pass. Увеличенные бонусы. Ну, то есть, это все на самом деле. То есть, по сути, да.
1: глядя на вас, как бы, вы можете как бы, являться таким, как бы, инструментом для открытия малого бизнеса с уже существующей да. инфраструктурой продаж. Да, да, Так и есть, так, так они и делают. То есть, в принципе, есть, за счет да. этого можно только расти. То, что люди просто сидят и думают, чем бы заняться, вот как бы смотрят на какие-то маркетплейсы, смотрят, какие там инструменты есть для того, чтобы впрыгнуть в бизнес, если все четко описано и все как бы понятно становится математика этого всего экономика, да? Они получается раз и впрыгнули, типа о? Либо здесь все таких ожидания, что э, как бы нельзя в эту тему впрыгнуть. Ну что, я сложно себе представляю, как бы раз и заняться цветами, мне как что-то понимать надо. Ну то есть как так вот раз и захотел заняться продажей цветов. Ну,
0: смотри, я могу я могу рассказать на примере. Как бы нашей франшизы, ну потому что там как-то более как-то формализовано это дело. То есть я вообще, честно говоря, мы занялись франшизой, так по чисто по фану, типа такие, а давай попробуем, ну просто интересно было, а как вообще оффлайн работает, ну типа вот просто интересно ради интереса. И мы закинули там рассылку и через там через месяц у нас уже там 15 магазинов уже как бы строились. То есть сейчас у нас 50 5 магазинов, которые работают прямо с нашими брендами, у нас там уже все более серьезно. Вот делается ERP система которая будет контролировать этот процесс. Соответственно, еще там книга франчайзи там уже на 80% как бы работает и так далее и тому подобное. Но, а, то есть... Вот для того, чтобы, то есть мы сначала набирали предпринимателей, ну, просто тупо как бы по местоположению, то есть там есть какой-то магазин, мы его делаем ребрендинг, и как бы, а потом поняли, что это как бы не очень хорошая история, потому что все вот эти, ну, очень многие предприниматели, они довольно-таки тугие, как бы, и нам, мы пришли к тому, что нам лучше работать там с ограниченным количеством, там типа 20 человек, ну, изначально, но чтобы эти эти люди, предприниматели открывали еще магазины, То есть, но для того чтобы они открывали еще магазины, нам нужна сейчас, вот такая проблема стоит, школа управляющих. То есть, это люди, которые как бы обучаются, проходят, и мы как бы открываем магазин, ставим это управляющего, он начинает с ними работать. А самое забавное, ну или прекрасное, то, что магазины сейчас, вот эти вот, наша эта франшиза F-Mart, она у нас у многих предпринимателей отбивается там за несколько месяцев. это прям вообще охренительно. То есть, и вот там как бы можно совершенно спокойно прогнозировать, что, например, ты берешь, открываешь, прогнозируешь. При этом мы, мы примерно представляем, что вот у нас же есть данные по количеству пользователей, кто как заказывает. То есть он вот открывается в определенной точке и примерно плюс-минус вот то, кто он будет получать. То есть вот магазин класс, например, на цветном бульваре открылся. То есть ну, здесь недалеко от ну, здесь на проспекте мира сидим офис у нас вот. и они отбились за моему за месяц с вместе со всеми то есть это с ремонтом со всеми делами то есть они начали в первый же месяц получать там что-то полтора ляма как бы. это чисто
1: в онлайн онлайн Слушай, ну вот с точки зрения экспансии, вот возможно ли, вот ты видишь, ну то есть да, ты сказал уже, что вот там смотрите на рынки Европы, там, не знаю, там Британия, там и так далее. То есть в принципе из этого можно сделать вот прям вот такую супер большую историю. И если можно, то что вот тогда нужно? То есть довести вот все полностью там вот эти вот эту систему, которую сказала как называется, EPM или как там? То есть ERP. А ERP, да? да? То есть да, вот да, все, да. все полностью создать от, как бы оцифровать всю, весь офлайн, чтобы он был максимально понятен, и тогда это можно масштабировать на весь мир. Причем еще унифицировать все, понимая все специфики тех или иных стран, как у них вся вот эта внутренняя история, бухгалтерия, чтобы это все работало. И тогда это может выстроить на весь да, мир. Это,
0: это сложно, на самом деле, чтобы прям унифицировать все, вот если так откровенно говоря. Но вообще, если так какой-то утопично так разговаривать, да, то действительно, если у тебя есть в руках marketplace, который позволяет, ну, в котором выстроена система, начиная там от аналитики, командной работы, поддержки, автоматической поддержки клиентов, возможность переваривания большого количества заказов без потери качества, плюс понимание, что внутри магазина происходит в реальности. То есть мы сейчас понимаем на самом деле за счет наших приложений для магазинов, но вот прямо в офлайне, вот именно, как бы, мы не знаем, например, что, какая была закупка, по какой цене. И вот это все, это, ну вот это нам нужно, как раз мы это узнаем с помощью erp системы Вплоть даже до того, как, там, сколько денег, там, на чего приходится, как. Но это там отдельная история, надо будет еще будет, там работать очень много, вот, так что не все так просто. То вот, есть планы да.
1: такие, все равно, в целом-то?
0: Ну, в целом, да, да,
1: то есть такая история. Это, это, и отчасти это еще и потому, что рынок, на самом деле, не такой большой, как оно казалось в самом начале, и за счет присовыкупления при, при других рынков можно вырасти в большую историю.
0: Да, то есть, ну, вообще, я думаю, что нам не жить, если мы как бы не выйдем за, за рамки российского да, скорее то всего, есть так. это
1: не «хочушка», а условия выживания?
0: Да, да, то есть на самом деле мы вообще всю, все время свое существования живем как бы там «лети» или «сдохнешь» как бы, по такому принципу. Поэтому э, тут как бы… Э, и это на самом деле, ну вот, вот за, заход и вот, различных других игроков типа Marketplace, там, типа Ozone, Foulper и так далее, то есть это как раз та история про то, что нам вот, нужно как бы, немножко ускоряться.
1: Слушай, так а вообще насколько вот, ну, тяжело вот, ну, в таком режиме жить, что тебя ну, как, либо выигрыш, либо проиграешь, и постоянно как бы, балансировать на грани? Вот стоит игра свечи. Просто знаешь, я сейчас объясню, откуда вот эта вся у меня в голове вопрос возникает. Я как-то раньше не обращал на это внимание, но, знаешь, как бы обращаешь внимание на как бы, уровень дохода, людей, которые занимаются бизнесом. Именно то, что оседает у них в кармане и потом материализуется в их жизни. Ну, то есть, вот прям вот процесс того, когда деньги превращаются там в объекты недвижимости, там какие-то блага и так далее. Сейчас вот, не вопрос там аскетического образа жизни, а просто вот как бы, как оно нужно. И так иногда смотришь, бывает вроде бы как бизнесы какие-то гигантские, люди там в цитноте, в каком-то геморое там, посидели все там, не знаю, развелись там, в общем там, ну, какие-то капитализации бешеные. Но смотришь вроде как на кармане у человека, ну, то есть, ну, вроде как, постоянно что-то где-то финансирование ищет, постоянно деньги нужны. Ну, то есть, не то, чтобы бедствует, но чтобы вот прям вот так вот жить и как бы получать удовольствие от жизни. Во-первых, жизни нет. Во-вторых, как бы, ну и довольствия что-то я не наблюдаю. На других посмотришь, как бы там чего-то вот прям вот такого гигантского, ну то есть вот эти вот какие-то знаешь там единороги, там какие-то инвестиции вроде нету, ну блин, смотришь он все там дом купил, здесь дом купил, тут все самолет купил, думаешь блин что происходит, ничего не понимаю, вроде как по нему ничего не знаешь, но у него уровень жизни намного выше, нежели вот у другого чувака, у которого там не знаю там какая-то империя прямо, и думаешь блин так нахрена все это нужно? вот сидит чувак, что-то там на кнопки нажимает, у него какой-то там инвестиционный там хедж фонд, там не знаю менеджер там 5-6 миллиардов на себя чувствует, там команда 15-20 человек, и все, ничего не надо, нафиг. И вот тут как бы подумаешь, а, а что yeah. вообще нужно-то действительно вот так вот? Строить империю, быть страдать какой-то гигантоманией, там, не знаю, там тысячи сотрудников, там какой-то вообще, просто сам черт ногу сломит, чтобы разобраться в твоей бизнес-модели? Либо, может быть, бывают темы, где можно как бы, знаешь, у меня вот такой лозунг по жизни, как бы получить максимум из меньшего, знаешь, как бы вот выжить прям вот как бы из, из какого-то незначительного массы максимальную прибыль.
0: Mm-hmm.
1: И вот, да, 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 я понял.
0: На самом деле, знаешь, это такой философский вопрос, очень mm-hmm. такой интересный и важный, на который нужно, на самом деле, ответить каждому человеку, не, не только предпринимателю. Да? Потому что работа ведь как бы это же не только там, люди, предприниматели работают. Есть люди, которые просто вот у нас команда, Пашут вообще, как бы, э, ну, реально круто работают. То есть, да, там, всем не пофиг, да, то есть абсолютно всем. А тем, кому пофиг, тот долго у нас не задерживается, потому что просто команду выдавливают этого человека, хотя таких единицы вообще. вот. И как бы вопрос на самом деле такой, он… Вот как бы лично для меня, если говорить только про меня, да, то мне бы очень сильно… Изначально мне хотелось создать какое-то крупное что-то, да, чтобы вписать себя куда-то в историю. Вот такая штука. Если говорить, например, там про других ребят, которые у нас в команде, то есть они вот задумались о том, что как бы, блин, а, а зачем вообще это? То есть может быть не нужно, может быть нужно как бы немножко притормозить, может быть мы просто будем спокойно жить, как бы. И то есть это такой подвисший вопрос, который, ну вот, вот как бы он болтается и с этим непонятно. Я пока в последнее время пришел к тому, что... Я более близок к такой философии, как протестантская этика по Максу Веберу, что, типа, ты занимаешься любимым делом, да, и это дело приносит пользу обществу, то есть вот как бы, если ты что-то делаешь такое, то ты просто от этого счастлив, потому что ты делаешь, ты видишь эффект, вот то, что люди помогаешь. Вот, поэтому вот, наверное, я где-то вот тут на пути вот к этому, чтобы заниматься делом, которое, с одной стороны, приносит и какой-то доход, потому что что такое, как бы, доход, на самом деле, для предприятия или для предпринимателя, это когда ты делаешь какую-то пользу, и тебе за это платят, то есть за пользу всегда платят, на самом деле, то есть, как бы, вот польза, она вот всегда конвертируется… Не, ну
1: да, но польза разная быть. Эти хедж-фонд, ребята, они тоже пользу делают для своих инвесторов, но как бы такая, как бы, глобал импакт нулевой, наверное.
0: Но это же польза, то есть люди готовы за это платить. То есть они что продают? Они продают а, деньги. То есть они продают деньги, то есть э, вот и все. А кто-то продает время, то есть… Э, вот как бы вот это вот такие два глобальных вещей.
1: Слушай, ну вот это как бы философия направлена на то, что вот да, я буду делать какое-то благо. Ну, то есть вот я как бы прекрасно понимаю, что ну, то есть я не должен брать свою какую-то там больную голову и пытаться сравнивать людей с собой, да. И как бы понятно, что исходя из этого можно сделать вывод, что есть люди, которые действительно искренне хотят что-то сделать хорошее и попутно заработать. Ну блин, как-то вот в нашем циничном мире как-, как бы думать о том, что люди в первую очередь ставят сделать что-то хорошее, а как бы капиталистические все начинания как бы это якобы просто какой-то артефакт, ну верится с трудом. Ну то есть да, есть а такие...
0: Вот, а вот это вот, вот кстати, вот знаешь, вот тут это вот наше советское вот это вот наследство, как бы которое осталось. И это с, большая беда с точки зрения общества. Нам очень важно как бы научиться доверять людям, то, что mm-hmm. они делают, как бы, ну, просто пользу. А, это вот очень важно, на самом деле, вот в себя как-то выжить вот эту историю. Ну, понятно, не быть там каким-то совсем дурачком, который там из серии тебя там дурят, а ты как бы не понимаешь. Но, то есть, но но в целом, как бы, относиться сначала, такой, дать презумпцию невиновности. Сначала Нет, ну, это да естественно. Ребята, ребята, первый первый раз, кредит доверия. Да, да, да. А потом уже, как бы, если уж он там какой-то, или она, как бы, не очень адекватные люди, то, ну, в большинстве случаев люди, на самом деле, адекватные. То есть люди готовы помогать, э, там, и вот это, это, это прекрасно, то, есть то, что такое есть. Но, честно, вот это, это не только предпринимательство, вот этот подход, э, вот это предпринимательство, протестантская этика, она вот... Опять же, там, если вспомнить, там, Нидерланды, да, там, не знаю, какой-нибудь, это для меня вообще было просто супер уникальная штука, когда там какой-нибудь мужик, там, не знаю, подстригает газоны, и он это делает, там, прям вот, ну, по-настоящему. То есть, вот он берет и делает свое дело, или официантка, которая бегает, там, со второго этажа, вот через эту безумную лестницу, с подносом, с, там, с таким вот, и с улыбкой каждый раз говорит, там, типа... Ну, и что,
1: ты дети? думаешь, они все счастливы,
0: что ли? Я думаю, что они... Ну, просто они выкладываются, то есть они занимаются ну, делом. Ну,
1: иначе их просто под жопу пнут, и все, и найму другого, кто будет бегать и улыбаться.
0: Ну, слушай, ну...
1: Давай так рассматривать. Да. Скажем, окей, я могу признать, что есть люди, которые как бы горды тем, что они делают, и как бы... Ну, как-то они нашли комфорт вот в этом состоянии, и они, может быть, они просто не претендуют на что-то большее, поскольку ну, вот как-то вот у них так жизнь сложилась. Но это, это не означает, что эти люди принимают это решение, находясь вот в, в некой свободе выбора. Ну, скажем так, вот вот эта девушка... Выбираю, могла, если бы у нее был выбор бегать с подносом по вот этой сумасшедшей лесенке, либо быть там, не знаю, успешной инстаграмщицей и ни хера не делать, грубо говоря, ну там делать много. Да, но тоже имею, много ну, да. ну, ну, я имею в виду делать другое, но зарабатывать при за единицу времени в 10 раз больше, вот есть бы такой выбор. Вот, вот тебе ничего не стоит, вот на тарелочке лежит, выбирай. Выбрала бы она быть э, официанткой? Ну, сомневаюсь. Вопрос всегда, то, что когда легко говорить о людях, когда нет выбора. Ну, то есть, если у тебя нет выбора, и ты занимаешься чем что ты занимаешься, ты работаешь на пределе своих интеллектуальных, не на физических возможностей, и у тебя просто нет возможности изменить свою жизнь, то что об этом говорить-то? И Слушай, поэтому... Выбор
0: есть всегда. Выбор есть
1: всегда. Ну, то давай, есть, расскажи мне
0: интересно.
1: Вот я ну. вот сегодня, благодаря тебе, выбираю завтра стать миллиардером. Ну, условно, завтра я имею в виду в перспективе какой-то. Вот я сделал это выбор, но у меня ни хрена нету для того, чтобы это осуществить. Ни мозгов, ни, не знаю, ни какой-то там звериной хватки. Ну, в общем, ничего нету из того, что как бы должно быть у того человека, который в состоянии иметь там миллиард на своем счету. Ну, хотя бы виртуальный или там бумажный. Ну, слушай, ну, а как бы тут нач... надо начать просто, а зачем вообще нужен миллиард? Да просто так, блин, не знаю. Просто купить яхту, блин, и насрать, записать себя в список. Нет,
0: это просто просто разные мотивации. Есть как бы купить яхту, или там Бентли или Мерседес или не знаю. ( antenna) Ну, короче, понятно, то есть какая-то такая материальная история. А есть, например, соревновательный эффект, что типа у меня миллиард, и я там круче, чем вот и все там, ну, ну там, я там вхожу в сотку самых клевых пацанов вот по деньгам. Ну, скажи, это же, это же, это же, это же,
1: это ради вот такого поворота туда бежать. Конечно,
0: это же, это ты посмотри, же, это же, это же, это же, это То есть, или, например, мотивация у Оскара Хартмана точно такая же. То есть, это как бы, это это такой спортивный забег. То есть, кто у кого больше, тот и круче. На самом деле, это как бы очень тупое такое измерение. Вот, так что,
1: вот. Не знаю, тут, знаешь, надо всегда к этим интервью относиться очень осторожно. Ты ты же, во всех этих интервью, там разговор не идет с человеком, который внутри живет тебя. А живет, как бы интервью происходит с неким фасадом, который зависит от, ну, который будет транслировать вещи, чтобы они не повлияли на его имидж, на специфику его бизнеса, будет приукрашивать, либо там замалчивать какие-то там, не знаю, там не самые приятные аспекты своей личности и так далее. Поэтому, как бы, что там в голове реально у Фридмара или там Хартмана творится, понятия не имею. Это, знаешь, его нужно, там, знаю, сыворотку правды ему вколоть, еще дать ему грибов, там, накурить его и там набухать, и тогда, может быть, что-то ты из него выдавишь, какую-то истину, ради чего он это все делает. Там на самом деле все не так очевидно. Вот эти забеги, ну да, как бы, ну что, понимаешь? То есть, с кем, с кем ты, то есть... Мне всегда как бы любопытно. Вот смотри, вот представь себе, что конкурировать интересно тогда, когда у тебя есть хоть какой-то шанс. Но вот представь себе, что вот, допустим, ты завтра решил э, побежать там в марафон. Ну, какой-нибудь там нью-йоркский, бостонский, не знаю, лондонский, по-барабану. И вот есть там какие-то ребята там, из Кении или откуда-то, которых ты даже ты обосрись, ты никогда не обгонишь. Ну, потому что, я не знаю, у них что-то там, какая-то природа, и генетика наделила, они там бегают, как эти там, не знаю, кто там. И вот, ну, и вот соревноваться как бы ради чего? Ради того, чтобы быть там тысячным или тысячепервым? Ну, как бы, какого хера? И вот ты говоришь, вот Фридман там соревнуется, да блин, ну... Вот Фридман, он треснет, но все равно не будет, как Джефф Безос. И когда и, и с кем тогда ты соревновываешься? Ну, то есть, с какими-то с ребятами из своей песочницы? Что вы в своей песочнице, типа, ты самый крутой, ну, там, не знаю, ну из песочницы, там, не знаю, побольше, европейской песочницы.
0: Не, ну, слушай, Фридман сейчас, по-моему, самый богатый человек в Великобритании, он же живет в Великобритании. То есть, как бы, он, ну, там, что-то под 25 миллиардов, ну, как бы, нормально. но
1: есть... ну, ну, там уже не имеет смысла, ты понимаешь, что ты, с чем ты конкурируешь? Да, вот, это цифры? Это другая же... история, поэтому это... говорить о том, Смотри, что он я там не, денег. Я,
0: не, я не буду спорить, ну, прям так, да. А, ну, просто, э, в целом, есть такая тема, то есть, э, да, люди, что, что такое, то есть, вот, например, как стать самым лучшим ученым? грубо говоря, нужно получить какую-то Нобелевскую премию. И то это сейчас там оспаривается, что Нобелевская премия – это уже зашквар, ее там непонятно кому дают и так далее. То есть как стать самым э, лучшим, э, не знаю, врачом? Там, наверное, тоже Нобелевская премия. А как стать… Ну, то есть и тоже как бы немного непонятно. А вот, например, предпринимателям, как стать самым лучшим? Это количество денег на счета, ну, то есть в каких-то там Форбсах и так далее. Вот, пожалуйста, вот кто самый лучший предприниматель? Вот он,
1: вот цифра там есть, вот он самый лучший. В принципе, факт вот просто в наличии вот этой вот самой регальки. Ты самый лучший предприниматель. И что, и в этот момент ты ощутил какой-то комфорт? Все, жизнь удалась? Я самый лучший предприниматель?
0: Я не знаю. То есть я, к сожалению, еще пока не самый лучший. Вот. Но вообще это, ну, как бы я думаю, что это, ну, вот какое-то эго. То есть, опять же, это, знаешь, у на, ну, просто есть такие вот вещи там, э, есть такая лимбическая система то есть это такое самое самое подсознание то есть э, такое там есть от зверей как бы нам досталась такая тема и вот там есть по сути несколько вещей которые то есть там ответственность еда размножение и доминантность то есть как бы, вот эти вот три вещи и вот как бы вот доминантность это как раз вот эта история то что я на первой там строчке, это еще такое звериное так что, но при этом вместе с этим звериным, как правило, у людей, у которых уже есть какой-то капитал, там реально что-то делается, они начинают создавать что-то еще вне то есть своей истории. То есть они не покупают там яхты, ну, покупают, но они еще и там какие-то делают там, не знаю, запускают там в космос, там, свои какие-то детские мечты
1: делают. Не, ну это понятно. Я... И тут вопрос в том, что допустим, я сейчас, конечно, может быть это смешное рассуждение, да, человек, которого даже там половины миллиарда нету, и говорит, вот, там, мне как бы вот этот вот бой с вайс... не принципиально, вы мне дайте миллиард, и я могу быть даже не в списке порус, Мне похер. Вот во мне может вообще никто не знать. Мне срать я хотел. Деньги любят тишину. Я бы просто себе кайфовал бы по жизни, и все. Вот получается так, что Именно поэтому это и неосуществимо, потому что для меня, как бы, является, как бы, ну, вот этот вот некий уровень материального благосостояния является, как бы, неким просто, ну, знаешь, билетом в свободную жизнь, но билет в свободную жизнь можно получить только тогда, когда ты будешь по максимуму эксплуатировать свое эго, твое эго будет тебя двигать куда-то, заниматься чем-то очень большим, и как артефакт всего этого придут деньги. То есть деньги как бы идут как некое прицеп, как тележка, там, не знаю, пятая, может быть, по счету или какая-то, и, она в... и, и чем крупнее вот эта вот э, тема, которую ты как бы пытаешься реализовать, тем, соответственно, больше вот этот вот тележка, прицеп в виде денег, которые приходят в качестве артефакта.
0: Это одна история, это, ну, как бы, одна история. То есть там может быть еще много историй, э, которые… Но самое такое распространенное, наверное, то, что э, людям просто по кайфу то, что они делают. То есть вот человек занимается э, то дело каждый день, и он получает от этого просто невероятное удовольствие, да? И то есть ты приходишь, ты, ты как бы не… То есть вот ты говоришь, я хочу заниматься там, ну, там, не знаю, чем, чем там, ну, в общем… В... Там, отдыхать, грубо говоря, да. А вот как бы человек, ну вот я, например, да, я прихожу на работу и так, как я как отдыхаю. То есть ну я просто получаю невероятно. Да? Ну камон,
1: что ты отдыхаешь, ты не отдыхаешь, ты решаешь проблемы. Ты просто получается так, что ты выхваляешь. удовольствие моя... в решение проблем. Моя работа. Да, и
0: это тоже, кстати, это это как бы такой, дофамин такой, хоп, как бы, хлопается как бы. То есть тебе приходят, и ты такой, как Супермен такой, Хирак такой херак такой, но это одна, один день, так скажем, а есть другой день, когда я сижу и я больше как бы у меня больше креативная работа, Дворец. то есть я придумываю да, я как бы создаю, то есть, и как бы я прихожу к людям и говорю, вот сейчас мы делаем вот так-то, мы создаем, потом это появляется, и это когда ты видишь то, что ты создал, придумал в своей голове просто там, потом это раз реализуется, и этим пользуется большое количество людей, и они тебе еще дают обратную связь в том, что вау, как круто, вы такие молодцы, так классно придумали, все так продумано и так далее, это просто, ну это очень сильно воодушевляет, то есть это вот ради того, что в принципе стоит делать и делать. Вот, а, есть... а потом, а еще, еще за это и
1: платят. Понимаешь, вот это вот как бы офигенским. То есть, по сути, это некое удовольствие от того, что ты меняешь реальность так, как ты хочешь.
0: Да. Ну и, опять же, возвращаясь в самом
1: начале, то,
0: что я как бы... То есть, я вообще сторонник того, чтобы найти людей, которым, которым нравится то, что они делают. То есть, если, например, если это дизайнер... Там какой-нибудь, да, или продуктовый дизайнер, то он этот человек должен ловить удовольствие от того, что он занимается. Потому что если человек ловит удовольствие от того, что он занимается, то он посвящает кратно больше времени этому. А если он посвящает кратно больше времени этому, он на порядок выше, то есть мы на порядок выше, чем те компании, которые человек
1: пришел и ушел там через 6 часов или через 8. То есть, вот такая штука. Слушай, ну вот чтобы это был было, ну, я просто, как, как бы я не хотел поверить, там, не знаю, людям, которые, не знаю, перманентно получают удовольствие от того, что они делают, все равно бывают моменты, когда подзаебало. Ну, то есть, ну, не, не, ну, я не знаю, но это надо быть каким-то просто, ну, не знаю, просто фанатиком своего дела. То есть, в любом случае, даже самый дизайнер, который кайфует от чего-то, он иногда устает, да ну... Достала. Надо ехать отдыхать, то есть надо отдыхать,
0: и как бы каждый человек должен достаточно получать, то есть ну, денег я имею в виду, да, чтобы, чтобы он мог совершенно спокойно, в любой момент, просто сесть и погнать куда-то, при этом ему не нужно было объяснять, что типа там. Ну, нет, если это какой-то супер-дедлайн, но обычно этого не происходит. такой, Там, типа, нам надо сделать вот что-то вот прям, типа, потому что там дедлайн, типа, там, 8 марта или там 14 февраля, жопа горит, там, надо срочно сделать. Но в такой ситуации обычно никто не смывается, потому что такая, глаз занята. Вот, а если ну просто как бы нет дедлайна то как бы никто не скажет что типа так да, у тебя отпуск только через полгода
1: да нет ну как бы давай а вот, вот смотри вот давай скажем тогда вот такую ситуацию рассмотрим ну чисто гипотетическую вот представим себе так что вот деньги которые ну, у тебя есть ну их столько что тебе как бы вот уже ну, на самом деле их не потратить и получение дополнительной как бы прибыли в результате того или иного движения, которое ты накреативил, оно тебя уже не, как бы не вставляет. Ну, ты не, как бы не понимаешь, что изменилось. Ну, там, стало у тебя там на, там на 10 миллионов больше. Ну, думаешь, ну, какого хера? Ну, то есть, вроде... Ну, то есть, ты не фиксируешь это изменение с точки зрения значимости вот этого изменения. Для тебя раньше было несколько компонентов важно. Я что-то придумал, я смог это имплементировать, люди довольны, я получил деньги. Сейчас как бы бам, деньги отпали. Ну, то есть деньги получил, неважно, получил, не получил, как бы похер. Так и так и так или иначе, даже если помру, там еще дети будут, или внуки тратить. А что-то сделал, ну, как бы люди похвалили раз, люди похвалили два, и тоже как-то присыщение. Ну, то есть ты, каждое твое движение ты делаешь, и как бы оно приносит какой-то результат. Тоже отвалилось, тоже не выхватываешь удовольствие, большие вы стали, ну окей, ну такие большие, ну окей, вы там поглотили там, еще одну маленькую Европу, там, несколько городов, ну еще чуть-чуть больше стали, тоже вроде как уже непонятно, что происходит, ну то есть большие-большие, чуть-чуть движетесь, там развиваетесь, был какой-то там р- стремительный рост, и потом постепенно такая экспансия, такая текучая, но стабильная. И что тогда дальше там? То есть, вот вот, как бы вот ты встал на эти рельсы. Сейчас ты говоришь, что мы сейчас боремся за выживание каждый день, условно, да? То есть, пан или пропал. Но когда вот это вот пропадет, вот это вот ощущение остроты, что ты можешь погибнуть, Ну, условно, как вот бизнес, какой-то entity. И когда это все станет более-менее стабильно, и все весь этот креатив будет только направлен на то, что как нам стать еще больше, но это уже такая непотопляемая, это уже не Титаник, который может там, не знаю ну, в принципе, любая, наверное, компания может там потонуть. Но, скажем так, вот риска, что эта шлюпка ее волной захлепнет, и ты там перевернешься, и все пойдет там чертям, уже такого нету. Соответственно, раз, чуть-чуть успокоился. Тогда из чего ты будешь выхватывать вот этот вот кайф? Ну, Ну, во-первых...
0: Вряд ли наступит такой момент, что прям кучу-кучу денег, вот. наверное, потому что все приходит в сравнении, да. То есть мне раньше касалось, то, что мой текущий доход, что это вполне достаточно, а сейчас уже недостаточно. Ну, вот когда ты отсхнешь вот это все свое желание,
1: понимаешь, то есть это все равно. Да, да, я понимаю,
0: да, есть там, на самом деле, там, типа, есть определенная сумма денег, которую там больше особо ты не потратишь. То есть, ну, если только совсем какой-то неадекватные там вещи, там какие-то золотые дворцы или еще что-то в этом роде. Uh, но я не, не любитель такого, <laughs> то есть скорее наоборот. Вот. Uh, если говорить про, у меня на самом деле были похож, похожие истории. когда вот, мы, например, добежали до, ну, там, ну стали как бы, лидером рынка в России, то было, то есть ты понимаешь, ты такой идешь вот как бы и вот как бы оно так растет, растет и как бы довольно как бы скучновато. Я думал по этому поводу, что это такое вообще, то есть у есть такой тип людей они как бы ну по своему там, психотипу уж не знаю или как это как предприниматели то есть это те люди которые получают удовольствие физиологическое от э, стресса нормальные люди не получают от этого удовольствия и вот как бы как раз вот эти вот стрессовая история но это не должен быть постоянный стресс потому что постоянный стресс это убийство для организма нет это как бы стресс стрессовая ситуация ты как бы и ты ее решаешь как бы хоп, и получаешь просто нереальное удовольствие от этого А потом опять как бы такие мелкие истории и как бы такой 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 эффект э, супермена такой типа там красав... я красавчик типа справился с ситуацией вот именно это я от этого получаю невероятное удовольствие еще наверное я получаю удовольствие ну то есть или какая-то есть Если так подсознательно, реально смотреть на это, это какой-то эффект какой-то славы, что ли. То есть, когда, допустим, кто-то пишет, говорят, то есть вот такой вот. Это, это, кстати, бесконечная история, это довольно много там можно расти, особенно вот. Я думаю, что Илон Маск, наверное, вот ради этого только и живет как бы. То есть, это его мотивация. Я думаю, да, это его мотивация.
1: Мне кажется, нифига, мне кажется, его втянули в эту историю просто и все.
0: Ну, может быть, но как бы просто это его основной канал как бы привлечения всего. Ну, да, он
1: просто его буду есть... раз этот канал появился, он его оседлал и все и окей. Я... Ну... Я, я, не, я его не знаю, но вот ощущение того, что он движим только тем, что его как бы превозносит и боготворят. Блин, если так, то мне просто как бы, знаешь, я разочарован. Мне кажется, все-таки, что там ему как бы... Ну, он понимает правила игры, он понимает, что это важно, но чтобы вот как бы это является верхнеуровневой целью, мне кажется... Ну, точно нет. не деньги, ну, то есть... Не, скажу, ну, не да, деньги. не деньги, деньги что другое, там, да, слава, какая-то? там, еда. <laughs> то есть, ну, еда –
0: это деньги, слава, там, размножение, ну, у него там тоже там куча детей. <laughs> ну, в общем, ладно, проехали с этим. То есть, смотри, то есть, что там возвращаемся обратно то есть э, какой-то на самом деле моя задача э, как бы любой бизнес любое дело э, нужно продать продать нужно как бы либо кому-то одному с условно там стратегу может быть amazon это может быть, Амазон, это, может быть Дурдаш, это может быть сбербанк это может быть яндекс как бы ну такие вот да типа э, которые готовы купить как бы, вот что-то вот вот здесь вот и, или это может быть продажа большому количеству людей. Это IPO. То есть вот нас как бы ждет либо то, либо другое.
1: А то есть, есть... все-таки в конечном итоге ты вот именно туда идешь. Это не да, дело твоей жизни и легоси. Нет, твоей... нет, мне,
0: нет, нет, никаким образом. Ты и вообще как бы, ну, я бы не хотел бы, чтобы меня ассоциировали в будущем ä, с, именно с этим. То есть... Ä, ä, как бы я бы вот... То есть у меня очень много идей, чем бы я бы хотел заниматься. Есть вот сейчас прям тема, которая меня очень сильно беспокоит, там, все, что связано с мозгом. То есть я считаю, что это прям супер... Почему беспокоит? Не беспокоит то, что... Увлекает. Да, увлекает, да. То есть я прям, ну, погружен в это дело, я бы очень сильно хотел бы этим позаниматься. То есть, но для того, чтобы там как-то разобраться и действительно ли как бы сходятся мои мысли, то, что можно ли то сделать, мне нужно сначала как бы вот прям простудировать довольно много информации.
1: То есть, а вот как можно к этому отнестись? Вот то, что тебя увлекает то, что вообще никак не связано с тем, что ты сейчас занимаешься? Оно вот а если... ну, связано. Ну нет, ну, блин, ну подожди, ну, я сейчас давай так, что все, что связано с мозгом, связано со всем, потому что мозг является ключевым фактором всего, да, в любых да. бизнес-процессах, в любой механизме. Но в целом то, что ты сейчас делаешь marketplace там, цветов и конфет, ну, с изучением мозга связан косвенно, только что можно использовать там, не знаю, нейромаркетинг, какие-то технологии для того, чтобы развивать свой бизнес, это понятно. В целом, как бы вот если как бы ядро это взять, то вещи немножечко из разных истории. И вот это что? Это означает то, что то, что ты сейчас чем занимаешься, по сути, не является тем, что бы действительно тебе хотелось делать в жизни. И ты это осознал только как бы по уши вот, увязнув в этой истории.
0: Смотри, то есть, э, тут есть очень важный момент, то что это вот как бы связано с тем, как мы набираем людей, какая вот наша команда есть. У нашей команды есть э, ключевые такие вещи, как э, любознательность, э, энергия, э, интеллект и честность. То есть, как бы, это четыре вот важные вещи, и они на самом деле, как мне кажется, у меня тоже это есть. То есть и любознательность – это вот самое главное, то, что вообще в принципе должно быть в, в команде, у людей, потому что любознательность, как ни странно, если ты посмотришь, ну, там, поизучаешь эту тему, то любознательность – это тот, ну, очень многие люди как бы успешные, они любознательные, они интересуются всем там.
1: Не вот, все. И... Вот я любознательный, но нихрена не успешный.
0: Ну, значит, это, как бы, это, так или значит, ты точно будешь успешен, как бы, только, как бы, <laughs> то есть, э, самое главное, ну, что-то еще делать, и все будет ок, вот, а я думаю, что ты и так делаешь, то есть, я, кстати, просек фишку, вот, с точки зрения бизнеса, очень интересная тема, то есть, э, ну, в плане, с одной стороны, и привлечения, и с другой стороны, и продажи, очень классно, то есть, э, ну, про, про тему, да, про, да но она,
1: она очень, очень маленькая просто. Ты же понимаешь, количество людей, игроков на этом рынке просто крохотное. То есть, несмотря на то, что перелопачиваются миллиарды, это происходит из рук там, десятков людей. То есть, там вообще на самом деле оборот большой, а количество людей очень маленькое. Так mm-hmm. что это не стая история, это, это большая ошибка. То есть, если хочешь стать богатым, найди миллиард идиотов и продай им какое-нибудь говно. Ну, то есть, условно я имею ну, в виду. Вот это как да, бы такая самая сам, ну, сам, сам жизнедеятельная история, да?
0: То есть, ты смотришь на рынок, то есть, есть такая штука, как канвас, то есть, такая бумажка, наверное, сам знаешь. То есть, вот как бы любое дело можно, в принципе, расписать на этой бумажке и сразу, сразу понятно, как бы, ты открываешь, и понимаешь, что так, это говно, или о, это нормальная история, это можно интересно. Причем, человек сам тоже, когда расписывает, он понимает. Вот. Так вот, про любознательность, да, то есть, и как бы вот в этом заключается, То есть когда ты изучаешь, интересуешься разными вещами, это очень здорово, и когда люди в команде тоже интересуются многими разными вещами, это очень здорово. И если люди, например, еще разные все там, у нас вообще команда раскидана раскиданы по всему миру, то есть то это прям очень здорово и помогает в развитии компании и вообще дела. Так? Да,
1: но это так оно, я понял, это то, что любознательность просто должна быть, потому что через любознательность ты будешь развивать свой бизнес, находить какие-то нестандартные решения. Ну, В общем, это это просто бесконечный поиск. Но вот как бы увлечение твое, вот, которое новое, оно как бы тебя начинает постепенно вытягивать. То есть, если бы, допустим, сейчас произошла ситуация, когда тебе звонит Герман Греф, говорит, слушай, вот тебе там X какой-то денег, дай нам свой бизнес, ну и типа иди там занимайся своими нейронауками. Ты бы выпрыгнул, наверное, из этой истории, если бы тебя удовлетворила цифра. А если бы вот то, что ты делаешь, являлось бы частью тебя, какой-то, знаешь, вот прям вот это вот твое, и мне больше ничего не нужно, ты бы сказал, Герман, знаешь что, давай, пока. То есть, понимаешь, вот этом все разница. Ну,
0: слушай, ну так любой адекватный человек понимает, что, ну как бы, то есть... Вопрос цифры, как, ну бы, вот. ты, как а, бы. А я есть, тебе говорю, что, есть... мне
1: кажется, есть что-то, что не, не может продаться. Ну, то есть, вот есть какое-то, вот, допустим, вот у меня есть вещи, которые... Ну, как бы они, наверное, не материальные, да? То есть, вот есть у меня какие-то увлечения, от которых я ни, ни при каких раскладах не откажусь. Ну, то есть, вот... я Но, просто... как это, это смотри, то есть,
0: ну, смотри, я занимаюсь этим делом уже восемь лет. Mm-hmm. Ну, там, восьмой год. Восьмой год идет. То есть это довольно много. То есть, но меня спасает это что? То есть, но ну опять же, опять, если возвращаться, я как бы по типу предприниматель, предприниматели проблема, что они хотят вот там все одновременно делать, и вот они считают, что они там вообще все успеют и все такое. И как бы тут нужно успевать по рукам бить, потому что, как бы, ну, это нужно выдержать фокус. Вот но в моем случае мне повезло, потому что у нас внутри а, есть куча продуктов. Там есть маркетплейс, есть приложение для магазинов, внутренняя автоматизация, есть система поддержки всей этой системы, то есть система тикетов, автоматизация ответов на клиент, чтобы клиентов отвечал, система аналитики внутренняя, собственная, да, которую мы создали, есть директ-маркетинг, который обрабатывает всю эту систему, увеличивает повторный программ покупки, есть курьеры, которые там вообще целая вселенная, мы вот только год так как, очень жестко так с ней работаем, там, собственно, автоматическая логистика, ценообразование, повышенный спрос, найм курьеров автоматизированный, то есть, и там еще куча всего, на самом деле, да, то есть, и это все, это отдельные продукты, которые как бы требуют, ну, вот прям взять погружение там вообще, то есть, тот же офлайн, например, или ERP-система, это вообще, то есть, здесь вот там SAS какой-нибудь, да, ну, там, по сути, Здесь, например, офлайн. Ну, кстати, офлайн, как оказалось, работает по тем же самым принципам, что и, и там в бизнес в интернете. Есть там конверсия, только как бы ну покупка трафика путем аренды. Ты покупаешь, ставишь, покупаешь аренду, ну, трафик, и вот тебе проходимость. Также работаешь с конверсией. Это просто супер, мега, блин, интересно то, что ты уперешь вот и вот как бы тестируешь, смотришь. Это прям классно. Поэтому мне как бы с этим делом повезло. Но Понятно, что всю жизнь этим делом как бы вряд ли а, получится заниматься, потому что, ну, как бы хочется еще вот там много чего позаниматься. Mm.
1: Поэтому вот так вот. То есть это как бы бесконечная как бы тяга к чему-то непознанному, и просто сейчас эта тяга лежит в какой-то немножко другой плоскости. Вот там все эти с нейронауками. Я просто, знаешь, как бы вот, ну... Всегда как бы пытаюсь понять, что вот внутри нас есть какое-то, грубо говоря, ну, знаешь, какое-то, какая-то условно некая предрасположенность к чему-то. Ну, то есть можно говорить, что, наверное, внутри каждого есть какой-то талант, вот как, какое-то да. вот максимальное… Может быть, она такая как бы растянутая, то есть твой талант, он может быть как бы вот, условно в какой-то дисциплине, да, там, не знаю, там какой-нибудь связанный со спортом, либо там творчество. То есть вот неоднозначно, не, не что вот ты, допустим, талантлив именно вот как художник, может быть, ты талантлив как музыкант, ну или там еще как-то. Вот. И самое важное вот это вот зацепить вот в чем ты вот, вот максимально талантлив. И если это накладывается на какую-то бизнес-модель, то, мне кажется, тебя будет переть до конца твоей жизни. То есть вот, вот здесь вот. И, но мы в силу того, что фокусируемся на не сигналов изнутри, а и сигналов снаружи, Бывает, что зачастую идем не своим путем. Ну, то есть, как-то впрыгнули в какую-то историю, пошли и как бы как-то завязалось, вроде работает и получается, но ты постоянно чувствуешь какой-то, знаешь, вот какой-то зов изнутри, знаешь, какой-то там волки на луну начинают выйти. Думаешь, какого хрена, вроде все хорошо. За что ты воешь? Ну, то есть, ты там внутри какого хера? Все же классно, вот бизнес растет, тут прям, что не, не так? И вот это вот что не так заставляет куда-то смотреть. Ну, то есть как бы присматриваться, принюхиваться к чему-то, что как бы вроде бы находится за границами твоего вот этого существующего мира. И это для меня является сигналом того, что то, что ты делаешь, это не совсем то, что бы ты хотел делать. И вот на поиске вот этого, чего ты хочешь, можно как бы вот, ну, кому-то везет, и они в раннем возрасте как-то это находят. Как-то раз, вот они прям вышли на эту дорогу. Я считаю, что это в какой-то мере счастливые люди. Вот я до сих пор не понял, вот какого хрена, вот, ну, что, вот, что вот это вот является вот этим самым каким-то, не знаю, талантом, предрасположенностью. И, знаешь, все чаще и чаще прихожу к выводу, что, наверное, не у каждого все-таки как бы вот, как бы, есть, не, не то чтобы талант, а просто... Вот это если взять как бы предрасположенность, просто мне кажется, есть люди вот бесполезные, знаешь, вот биомасса, вот как бы вот твой талант он настолько незначительный вот на вот этой карте как бы вот прогресса, то есть есть люди, которые вот они призваны они рождены, чтобы двигать прогресс, двигать науку, двигать искусство, и вот они как бы являются драйверами этого роста, а есть биомасса. Потребители, знаешь, такие некие как бы а-ля потребитель-паразит, непонятно, что вот он делает. И вот как-то все больше я сталкиваюсь, что я как раз-то вот эта вот самая биомасса бесполезная. Ну, что ж Подожди,
0: подожди. Нет, я вот совершенно не согласен с этим. Вот. Смотри, то есть... А ну, чего, Вообще, на самом деле, эта тема и про нее там можно часами разговаривать, и этого будет и то мало. Это как раз то, что, собственно, я как бы изучаю, да? то есть, потому что я вот почему я вообще, ну как бы, как я к этому мозгу-то как бы пришел, так небольшую предысторию расскажу. У меня родился сын, угу. вот, и как бы в этот момент я такой, блин, а я вообще, ну, очень люблю читать, то есть, я на самом деле довольно много читаю книг. То есть э, свободное время там очень много посвящает ему времени. Причем, как бы читаю так как бы, по, по направлению, то есть одновременно, там, как правило, там две-три книги. То есть, я вот, типа, читаю там, какое-то направление. Раньше там какой-нибудь nonfiction fiction читал э, там про бизнес. Сейчас, соответственно, там всякие разные там, про воспитание, и про мозг, и про развитие. И вот, как бы на походу, просто как-то по, по размышлениям, я понял, что. Что у меня, что я в принципе всю жизнь свою вот, занимался этим. Я думал о том, как люди думают, да? то есть, как они живут, то есть, и это мне очень сильно помогло, чтобы понять, как, чтобы сделать продукт, да, и вот, ну, может быть, бизнес, направленный на человека, потому что тут очень много эмоций. Мы, например, создали, мы создавали различные инструменты там типа ля чат, где можно видеть, как люди взаимодействуют с магазинами и с нами и как они вообще как они реагируют. То есть лучше понимать как бы вот именно психологию человека. И вот через призму всего этого дела я очень долго как бы, изучал там, психологию именно поведения людей, то, как они, в, в различных ситуациях действуют, и вот это меня как бы подтолкнуло к изучению всей этой истории. Ну, это очень непонятно рассказал, но…
1: Не-не, все понятно. Почему? Просто любопытно понимать природу человеческих решений, причинно-следственных да. связей, Потому почему что это... люди ведут себя так. но да, Понимаешь, вот мне это тоже безумно интересно, но я не понимаю коммерческого применения этого. Ну, то есть я, mm-hmm. я без, люблю вот, проходить по границе безумия, заходить куда-то в самые потаенные уголки человеческой природы, где там, не знаю, звери живут, там, не знаю, еще что-то, там, какие-то монстры. Это круто, это интересно, но это, это, это увлечение, которое как бы сложно себе представить, как это можно монетизировать. Ну, то есть, там какие-то вот эти нейромаркетинг, все вот этот как бы булчат. Блин, ну камон, ребята, пока чипа не, ну, не ты будет в башке, подсол... ты... тогда Смотри, это все не будет работать.
0: Подсол, ну как бы. Ты говоришь нужные слова в нужное время. То есть, э, и все. В этом заключается суть. То есть, э, и ради этого все делается. Ну, отчасти. Если говорить про маркетинг. Да, но если, ты понимаешь, говорить...
1: это одна и та же история. Просто, вот, честно, как представляешь, когда ты вот много лет занимаешься, как-то в какой-то там стыке какого-то там, все равно маркетинга есть. У нас есть небольшая маркетинговая составляющая в бизнесе. Ну, просто уже тошнит. Вот есть, есть вещи просто какие-то, когда ты не... не вот, подбирать слова, кого-то убеждать, проверять какие-то ошибки, там, гипотезы. Это все какое-то, знаешь, это вот, ну, я понимаю, что это неотъемлемая часть бизнеса, но вот складывается в голове ощущение, может быть, я это нафантазировал, что есть бизнес-модели, вот как бы они другие. Ну, то есть вот они как-то живут сами по себе, они заточены на бесконечный спрос. И это не то же самое, что... Там туалетная бумага или там хлеб, там какие-то там продукты питания будут продаваться всегда. Это нечто другое. Понимаешь, что вот в природе человека как будто бы есть что-то, что бесконечно ты голод к этому. Вот прямо голод у тебя, и ты готов это жрать, жрать, жрать бесконечно. И если найти какую-то бизнес-модель, которая будет тебе это давать, и тебе не нужно продавать это, потому что это жажда. Ты как, знаешь, как это открыть ларек там с прохладной, прохладной водой там, в пустыне? Тебе не нужно никого убеждать, что нужна хол, хол, охлажденная вода. Они все будут в очередь выстраиваться, лишь бы только попить и не сдохнуть от жажды. Да, но тебе и... нужно туда ее доставить. А вот это да, да, да,
0: вот Да, да, да. То есть, например, есть э, ну, классный пример там, вот на рынке. Кухня на районе. То есть э, работает в Москве. Э, вот, доставка. Это как
1: геморрой. Слышишь, какой то вот, бизнес-модель? Вот
0: вот-вот я тебе про это говорю то есть они не тратят деньги на маркетинг ну то есть ну, на прям потому что он, вот они ездят как бы, вот они вот они показывают то что они реально доставляют вот они гоняют ну то есть но ну, это это сложная история то есть пожалуйста тут как бы реального бизнеса так чтобы это было как бы не геморройно и там это либо должно быть ты занимаешься любимым делом от которого тебя прет да? либо ты э, у тебя есть какое-то знание которого ни у кого больше нет Uh, да, и тебе приходят как бы там, как нибудь не знаю,
1: там, как бизнес-молодость, там люди приходили, как-то, и Петр Осипов там ТСК. Не, ну это уже отдельная история. Не, такое я не смогу, потому что я просто, ну, как бы, ну, это надо какую-то такую непонятную историю с людьми плясать. Не знаю, это надо определенный склад ума иметь, чтобы врать, вот так, вот откровенно людям. А
0: кстати, вот я не закончил, я смотри, вот как бы была такая предыстория, да, там про то, что так вот при изучении вот этого мозга на самом деле э, ну я лично верю в то, что люди вообще в принципе ну, у каждого есть свой какой-то талант абсолютно у каждого тут вопрос только как его раскрыть да и вот именно та штука про мозг чем бы я очень сильно хотелось бы заниматься это чтобы как бы как можно раньше э, распознавать то есть э, в чем человек все-таки прокачан чтобы потом его направлять в том направлении, ну то есть чем он должен заниматься, чтобы он это прокачивал. То есть вот это было бы идеально, тогда бы больше людей занималось. Это, конечно, можно, это скорее всего утопия, но можно хотя бы попробовать туда попробовать поработать с этим. То есть чтобы каждый, ну там не каждый, хотя бы какое-то количество людей начало заниматься любимым делом, чтобы они были счастливы. А Если они будут заниматься любимым делом, то соответственно они будут делать мир лучше. Да, то есть, и вот мы Главное, чтобы за это любимое мире. дело
1: платили. Многие бы готовы как... заняться любимым делом, рынка нету. Вот, допустим, кому-то нравится фотографировать птичек. И как бы у тебя есть выбор: вести какую-то странную, непонятную, аскетичную жизнь. Ну, то есть, понятно, что сейчас на все можно как бы заработать. Сейчас есть, наверное, какие-то инфлюенсеры, которые ездят по всему миру, фотографируют птички, у них, наверное, миллионы подписчиков, там какие-то вот. рекламные контракты. Но, знаешь, это единицы. То есть, это какой-то ну талант, положенный на кальку какого-то, не знаю, гения с точки зрения самопиара и там продажи своих услуг. Ну, просто, понимаешь, вот есть вот, как бы, ну, есть такие… Это просто…
0: Извини, Просто мне кажется, что они просто работают, понимаешь? Есть люди, которые как бы сидят, я хочу хочу фотографировать птичек, но при этом сидит сам на диване и смотрит там какой-нибудь YouTube про этих птиц. Понимаешь, Ну, то есть, как бы вместо того, чтобы реально как бы делать, как бы, да, и и пытаться как бы прокачать, понимаешь, реально как бы вот люди зачастую много говорят и мало делают, как бы. Вот как бы, она сначала сделать, а потом уже сказать, а вот эти те люди, которые ездят по всему миру — они сначала делают, и потом
1: рассказывают. Ну, видишь, тут как бы очень… как бы те люди, которые это изначально делают, что-то, как бы социально или там культурно не в тренде, ну скажем так, вот как бы есть какие-то сейчас вот такие там, как бы хайповые темы, которые как бы люди хотят этим заниматься, поскольку это сходит максимальное одобрение в кругу там предпринимателей там еще кого-то. И те люди, которые делают что-то, что вообще не в тренде, то есть они как бы вот, изначально фанатики, они вообще не думают ни о чем, и возможно успех к ним приходит как бы как опять же какой-то такой артефакт того, что ты делаешь, просто там часы превращаются из количества в качество, на тебя кто-то обращает не но представь себе вот с точки зрения рационального подхода вот ты сидишь вот какой-то там допустим вот на рубеже начала самостоятельной жизни и думаешь чем заняться вот у меня есть желание я не знаю там хочу грибы собирать ну какое-то странное желание ну, какое-то ну, любое странное желание и ты понимаешь вот а способен ли я на этом буду заработать вот мне надо, чтобы у меня был, не знаю, какой-то там угол, чтобы я мог жить, там, какая-то квартира, там, не знаю, там, какой-то минимальный набор благ. Вот это mm-hmm. сегодня мне это даст? Наверное, нет. По истечению каких-то лет, приложений, усилий, там, не знаю, там, может быть, где-то отказа от каких-то всеминутных радостей, возможно, я это получу. Mm-hmm. То есть, и человек думает, типа, ну, наверное, нет. Потому что вот сейчас мне нужно есть, и то, что я могу получить сейчас, оно никак не связано с тем, что мне нравится. Рынок, мир так устроен, что идти своим собственным путем могут те люди, которые либо с самого начала, буквально как только они сделали шаг, они каким-то образом сумели моментально это капитализировать. Либо же ты зашел туда, когда за тебя кто-то был в ответе, условно, как наши дети там, не знаю, там, в 4 года чем-то увлеклись, и пока они там дожили до 16 лет, родители их там, ну, как-то там обеспечивали, там, устраивали их быт, а они росли как профессионалы, в 16 лет они уже ради обеспечивали родителей. Такая история тоже возможно. Но вот когда рынок не как бы поощряет... Испо... как бы по, тот путь, который ты выбираешь, если он не, не, не соответствует вот этим трендам, то человек попадает в обычную дилемму, как бы делать то, что хочешь, либо идти путем заработка. Поэтому это много и погибает, этого, вот этих каких-то внутренних устремлений. Потом о них забываешь. Уже так увлекся чем-то, что забыл вообще, что, ты, что изначально у тебя драйвер-ролд.
0: Есть две штуки, на самом деле, которые, о
1: которых точно стоит поговорить. Первое, то, что в
0: большинстве случаев э, убивают индивидуальность и то, чем человек хочет, чем хочет развиваться, сами родители. Э, родители, родители часто используют как прием, что я вот хотела заниматься музыкой, поэтому ты пойдешь туда. А у меня не получилось, ты пойдешь туда. То есть, э, как бы то ни звучало, ну, моя мама, например, меня отправила в университет. Просто потому, что я не получил высшего образования, ты обязательно получишь. Ну, well, то есть, вот такое. <свят> как бы хотя спасибо маме за то, что она меня отправила на иствак, <свят> все как вышло, так вышло. <свят> в общем, а- и второй, вторая тема это про ну, как бы современ, ну, современность пришла к тому, что как бы нам очень важно. То есть, многие вещи такие, ну, такие, типа а там печатать или ну, такие. Там, не знаю, все, все будет выполнять какие-то автоматизированные системы. Ну, они сейчас у нас так работают. Как бы. а люди выполняют как бы, больше творческую составляющую. То есть творчество – это не только там серии рисовать или музыку сочинять. Творчество – это там, знаю, вот я сейчас занимаюсь творчеством, ты задаешь вопросы, я отвечаю, это стоит из головы, я соединяю там информацию – это творчество. Вот, и как бы что такое творчество? Творчество – это как бы симбиоз двух полушарий мозга. То есть это право и лево, точнее, левого и право. То есть левое, соответственно, оно больше такое рациональное, такое за рациональное Здесь же находится, например, там, зона брака, например, которая отвечает за разговоры. То есть вот за... А левое, правое, оно больше такое как бы творческое и за восприятие, то есть придумывание как картины, кто как что будет существовать. И вот когда сейчас, например, западный мир в большей степени прокачивает левое полушарие, ну там, Образование направлено именно на развитие левого полушария, а правое убивается. У нас, вот, например, советское образование оно было довольно такое, как бы пространное. То есть оно развивало то и другое. Поэтому, например, советские чуваки, ну или там постсоветские, они довольно-таки креативные. и даже в Российской империи тоже образование было такое. То есть это как бы, ну, свидетельство образования. Поэтому очень важно во всем мире сегодня для того, чтобы дальше развивать, как мне кажется, развивать именно вот эти два полушария, чтобы они работали в симбиозе. Если это будет работать, то это будет, на самом деле, более позитивная история с точки зрения нашего общества, и человек будет находить более правильное, ну, правильное место, где будет заниматься своим делом. Но это вот такая индустрия, которая просто, ну, очень важное и очень дико интересное.
1: Слушай, вот сейчас очень, действительно очень много разговоров идет о том, что вот, там прокачивать что-то, там какие-то там скиллы, там soft, hard скилл. И вот, ну, как ты знаешь, вот, то есть с одной стороны совершенно понятно, что через какое-то образование, неважно какое-то там, то есть либо какая-то фундаментальная наука, либо какие-то действительно просто soft скиллы, ты как бы получаешь какой-то набор инструментов, для того, чтобы в последующей жизни ты мог эффективно работать, что-то как бы делать, творить и так далее. Но вот вот даже сейчас я слышу, ты говоришь, но ты говоришь это как бы словами из книги. То есть вот и как будто бы образование, вот как-то люди стали, знаешь, такое ощущение, что просто развивать память. Ну, то есть, развивают память на уровне того, что могут цитировать какие-то, ну, там, условно цитировать какие-то вещи из какой-то литературы. И все, что я слышу, вот из уст, там, не знаю, каких-то инфлюенсеров людей, там, каких-то, которые сейчас, не знаю, там, занимаются там, предпринимательством, и, помимо всего прочего, транслируют, это цитирование. Плюс она немножечко, как бы, там, может быть, дополнена своими какими-то словами, но это цитирование. Я не чувствую в этом, как бы глубокого понимания. Потому что понимание и цитирование – это не одно и то же. Вот, я не знаю, разговариваешь с кем-то, с каким-то там человеком, который, знаешь, ну, годы на это потратил. И и иногда вот есть какое-то ощущение того, что человек, он как бы понятно, что, может быть, он говорит языком науки, поскольку это его стандартный лексикон, но за этим как бы есть глубокое понимание вот как бы вот ядра проблемы. То есть он тебе просто пытается донести это не совсем понятным для тебя языком. Но ты чувствуешь, что он понимает. Вот из общества в целом я сейчас слышу, что знаешь, вот дальше это общество, которое просто транс- ретранслирует какие-то знания. Книги, которые там новые авторами пишутся, там тоже ни хрена нового нету. То есть там какое-то вот это добавление вот этого флера текущей действительности, чтобы это было максимально востребовано, какие-то крючки для того, чтобы ты хоть как-то это мог применить, чтобы ценность какая-то возникла. Но это тоже инженерия. Я не чувствую, что там есть понимание. То есть, и вот как бы вот с точки зрения образования, мне кажется, что нужно как бы вернуть, отключиться от как бы ретрансляции существующих знаний, а углубиться в понимание текущих процессов. Вот прям понимание, понимание того, о чем ты говоришь. И вот это, мне кажется, было бы важно, потому что… Смотри, я
0: как бы тут, ну, не знаю, насчет конкретно чего говоришь, потому что если говорить про именно нейронауки, то есть именно все, что связано с мозгом, там на самом деле много есть нейропсихология, есть нейроанатомия, есть нейропедагогика, и еще там куча нейро, да, всяких разных. И э, это все на самом деле очень... Ну, то есть мы живем в то время, что это очень сильно меняется, то есть прям очень сильно там. Вот, например, в прошлом году э, существенно была там новость, э, что, ну, поменяли свое мнение про глию, то есть это как бы есть нейроны, да, то есть в мозге, а есть глия, то есть она как бы окружает нейроны. То есть, и все считали, что это какая-то ерунда ну, там, до, до прошлого года, что глия, как бы, ну, глия, она как бы ну, несет какой-то важной функции. А на самом деле, вот в прошлом году, как бы, поняли, что это очень важный элемент, который про... увеличивает проводимость э, э, как импульсов между нейронами. И если, например, человек э, спит э, ну, меньше четырех фаз сна там есть быстрый сон и есть там медленный сон там по-разному называется так вот если например человек меньше четырех фаз вот этого медленного сна просыпает то именно в это время очищается глия и если человек не спит, и это происходит постоянно, то человек начинает как бы тупить, из-за, вот, ну, просто потому что у него не очищается, не И там таких, как бы, это, это только одна мелочь, которая там, на самом деле, там так много всего, а, что там происходит, там, ну, начиная то, что есть спорная совершенно информация, что, типа, там, аля, там, не знаю, что области есть определенные, которые ответственны, там, например, вот затылочная часть, вот здесь, там, ответственна за зрение, да, то есть, вот, таким вот образом. Что э, вообще там, там есть такое мозолистое тело, которое обменивается информацией между мозгом. И если его как бы надрубить, а, человек будет существовать, то он, э, левая и правая рука вообще не будут слушаться друг друга. То есть они не будут координировать. А глав, левый глаз ответственный, например, за правую, ну, правую части полушария, а правый соответственно. То есть там... Настолько много всего... Много да, всего да, вот эти вот
1: знания, они что? Вот, вот эти вот знания, которые сейчас есть у тебя в голове, они просто как бы заполняют как бы пустоту и тягу к любопытству? Нет. Есть, ну, а что, бы, что, я... что вот из этого знания дальше последует? Смотри, то есть
0: я пытаюсь найти для себя следующую информацию. То есть действительно ли можно на этапе, ну, там, условно, от 4 лет, ну, от 4 лет просто мозг еще только формируется. Можно ли, например, понять путем работы с нейропсихологами, которые будут работать с ребенком и, например тестировать, на, ну, там, тестировать разные секции и как бы понимать, в чем он как бы прокачан. То есть в чем его мозг как бы прокачан? То есть это может быть физическое составляющее, то есть спортсмены на самом деле, у них тоже мозг супер прокачанный с точки зрения физической, да, или, например, какой-то творческой составляющей, или там что-то связано с математикой. То есть, и как бы, вот человек как бы будет тестироваться и как бы находиться, тут нужен вариант. А потом вместе с этим еще будет добавляться ДНК-тест, который будет как бы подтверждаться с этой темой, и смотреться, какой орган через ФМРТ будет пониматься, ну, какой часть в мозге, как бы, более правильно, действительно это как бы совпадает. И вот это вот как бы складывая в три штуки, будет давать тот эффект, который как бы ребенок будет двигаться. Если это правда так, и так можно сделать, то это, ну, это
1: супер-супер. Слушай, а тебе не кажется, что таким образом будет создаваться просто новая реальность? Вот представь себе, что, допустим, как бы, ну, вот как бы выявление некого таланта – это, ну, какая-то, ну, просто удача, да? Вот, и у этой удачи, как бы, как правило, подтверждение появляется тогда, когда уже там спустя там годы, и тут уже непонятно, то есть, либо просто так получилось, что ты просто там 10 лет потратил ну, там, на игру на скрипки, и в конечном итоге просто вот, из количества приросло и в качество. А представь себе, что вот да. изначально, вот тебе как бы. Дают, я не знаю, то есть не хотелось бы сказать псевдонаучную, но, скажем так, научную обоснование того, что тебе нужно заниматься чем-то. То есть, ты вот в 4 года взял и как бы обозначил мой жизненный путь. Сказал, что с вероятностью там, 90-5 там, процентов тебе нужно быть там, вот этим, не знаю, игроком в баскетбол. И это уже не вопрос, как бы моего выбора, даже. Это даже не вопрос моего желания. И ты как бы нарисовал мне реальность, в которой я максимально буду эффективен, делая вот это. И ты как Смотри, будто бы в этот момент решил момент. меня жизни.
0: Смотри, тут, ну, во-первых, в 4 года ты и не как бы не понимаешь обычно. Нет, ну это, это родители, родители поймут, ну, естественно. Смотри, это делают обычно родители. Только как бы родители отправляют туда, где опять же, то, что я сказал куда они сами хотели, или же как бы потому что им так кажется что, вот. а тут как бы будет какое-то подтверждение. Это первое. Второе а, не, тут ни в коем случае не должно быть что типа ты идешь туда и все как бы тут должно быть любовь, то есть человек человеку должно быть нравиться этим заниматься. Это является ключевой штукой. Вот. Но опять же это ничего еще не доказано. А, нужно как бы понять, разобраться, действительно ли это так такое возможно. Если это возможно то тогда это супер штука, которая сделает кучу людей счастливыми и мир лучше. Мне так кажется.
1: Да, наверное, в этом есть какой-то смысл. Наверное, это очень круто было бы, как бы знать изначально свой жизненный путь. То есть, грубо говоря, что если есть, допустим, какой-то там, не знаю, финал как бы destination, да, вот как бы та, та точка на вот линии жизни, в которой обернувшись назад, ты понимаешь, что вот этот жизненный путь был максимально эффективный. Потому что, знаешь... Я думаю, что... Извини,
0: извини, я просто тут, как бы, тут... Нет. Это не должно быть так, что, типа, вот это твой путь. Скорее наоборот. Люди, на самом деле, сопротивляются какой-то вот такой истории. Это, Это должно быть... Это, знаешь, как... Я вот учился в универе, у меня, ну, там, у нас была такая штука, как... там. Первокурсников нужно было вводить как бы в строй, ну то есть показывать, что как у нас устроено на факультете. И вот как бы я был, я не помню, куратором, да, он так называется, куратором. Вот и как бы была такая задача, ну, то есть меня научили, как бы там еще, в университете, нужно было сделать так, чтобы как бы дети, ну то есть люди, которые пришли первокурсники, чтобы они сами доперли, чтобы будто бы они это придумали. И вот тут как бы вот эта важная штука, что… Это то же самое, кстати, в бизнесе. То есть ты делаешь так, чтобы люди как бы… Не ты им переходишь говоришь, делаем вот так-то. А если ты как бы сделаешь условия, что люди как бы сами додумались до этого, то это будет гораздо в более высокой мотивации, чтобы они сами это как бы продолжали и сделали лучше, потому что это их дело, понимаешь? То есть вот такая тема. И вот да. так же с детьми здесь. Вот. Это да. важное уточнение.
1: Да, ну просто понимаешь, как бы тут в любом случае, то есть как бы нельзя, то есть любое наталкивание, даже как бы на, это это уже формирование коридора мысли. Ну то есть ты изначально, как бы ты не выдал конкретного рецепта, но ты как бы сформировал вектор, в котором это будет развиваться. И вот здесь вот как бы, ну не знаю, это как бы может быть не очевидно для всех, но любые твои действия по отношению к другому человеку это и есть формирование этого некого коридора мысли. То есть ты как будто бы своими какими-то комментариями, своими действиями, ты формируешь вектор дальнейшего развития его мысли. Когда ты как бы предоставляешь свободу, то ты не обозначаешь этого коридора мысли. Вот, и как бы когда вот эта история с детьми, То есть ты, если ребенок еще не в состоянии сам принять решение, но ты сказал его родителям, которые по сути его любят и хотят, чтобы у ребенка было хорошее будущее, будут верить в то, что именно этот путь сделает его максимально счастливым и, не знаю, успешным, они не ставят ему выбора, понимаешь? И вот здесь mm-hmm. вот как бы вопрос в том, что выбор ⁇ это такая вещь, что мы сейчас даже живем как бы в лишении выбора этого. Если так глубоко копнуть, то вот те наши устремления, они лишают нас выбора. То есть мы живем в мире, где вот есть определенные как бы критерии успеха. Вот ты говоришь, там предприниматель номер один. И ты как бы идешь к этой цели, но эта цель, возможно, не является твоей. И как бы ты просто вот в это, и ты как будто бы теряешь возможность прожить жизнь, которая как бы идет к другой цели. Понимаешь? То есть, вот как бы, ну, другая история. Но эта цель, грубо говоря, она находится на одной линии. Ну, скажем так, вот если взять там этажи, допустим, там э, твоя цель, допустим, стать предпринимателем номер один, и твоя цель стать, допустим, там, орнитологом номер один, она находится на одном этаже. Но пути совершенно разные. То есть, и в конечном итоге ты выхватишь одно и то же. Разница только в том, что пока ты будешь идти одним путем, ты будешь проживать life, там постоянно в стрессе, и идя другим путем, ты будешь постоянно получать удовольствие от своей жизни, в конечном итоге наверху все сойдется. Потому что в конкретно то момент ты получил удовольствие от достижения вот этой верхней уровневой цели, быть там кем-то, да, вот каким-то там... Если взрослым. такое будет.
0: То есть просто высшая вероятность, если у человека есть талант к чему-то, да, то есть к какому-то пути, то выше вероятность, что он достигнет вот, этого цели, вот этой цели, вот, чем нежели если человек будет идти вот так вот окольными путями. Просто смотри, есть такое... Ну, опять же говорю, это никакая доказанная штука, и я пока ничего не могу такого говорить. Но э, я посмотрел, если посмотришь какие-нибудь там биографии, там, ну, не знаю, Лионеля Месси, например, то есть футболиста, э, это реально, у него талант. То есть есть, например, два игрока, есть Криштиан Роналдо и Лионель Месси. Криштиан Роналдо это просто... Человек, который как бы херачил и сам создал себя, прокачался там и так далее. Вот он, он такой, ну, вот он молодец с точки зрения, вот он создал себя сам. А Леон Месси, у него как бы просто супер талант. Он гений как бы вот, в плане вот, управления там, мечом. То есть он, он не херачил как Кри- Криштиана Роналда. Хоть там люди не любят Криштиана Роналдо, что он там, не знаю, зачесывается и так далее, но он красавчик, потому что он как бы просто создал себя сам. Вот. А Месси у него просто талант. Но четыре года как бы миссии отправили э, заниматься футболом и у него отец был как бы ну то есть любитель футбола и он вместе с ним играл в футбол то есть как бы в данном случае у Месси было и талант и среда и это очень важные вещи потому что 50 на 50 дают как бы и то и другое и вот важно чтобы вот как бы обнаружить этот талант и создать среду для того чтобы человек как бы развивался это первый момент а второй момент то что важно что еще что мы все-таки, ну, мы больше европейцы, да, то есть европейского склада ума. Европейский склад, то есть он такой, что это вот, как это еще с Древней Греции пошло, что у нас вот как бы там человек, как бы, ну, так скажем, это европейский склад ума, вот когда человек как бы движется и создает, он должен быть какой-то первый там и так далее. То есть это его, это наши ценности, так сказать, да, европейские. Вот, а если бы мы жили, например, где-то в восточной части, у китайцев немного другие ценности. То есть и просто к кому что ближе, как бы, да, то есть, может быть, для тебя ближе вот именно восточные ценности. Поэтому, как бы...
1: Не знаю, чьи ценности для меня ближе. Я, я наоборот, стараюсь, как бы, выключить сторонние ценности и понять, что ценно, вот, как бы, внутри меня. Понимаешь? Когда ты становишься, за, как бы... То есть мы все потребители каких-то ценностей и каких-то установок, созданных не нами. Но мы нас же подключили, нас же вбросили в этот мир, нас сразу сказали, что вот что хорошо, что плохо, у тебя вообще выбора не было. То есть ты, ты живешь в системе координат, абсолютно созданных другими людьми, там поколениями, эволюцией и так далее. И ты как бы просто знаешь, как бы делаешь просто пик, так, вот это мое, вот это мое, вот это не мое. А тебе еще постоянно впихивают что-то незаметно, раз там тебя что-то подсунули, и раз ты очнулся, ой, а откуда это здесь взялось. И как бы наоборот, я хочу вот отшелушить все не мое до уровня, когда осталось вот вот абсолютно беспристрастный выбор. Вот ты приходишь в магазин с большим ассортиментом, и, и и ты автоматически вот уже как бы склонен к выбору. Вот, допустим, я по себе знаю. Не знаю, там зайдешь Best Buy, да, или или еще куда-нибудь, что-нибудь. И ты уже смотришь, как бы вот телефон на Apple, и там еще какая-то огромная линейка телефонов, ты на них как бы уже не смотришь. Думаешь, какого хрена? Там тоже могут быть технологии, какие-то новинки. Но я просто не рассматриваю это как вариант. Apple меня поимела, поимела мои мозги с их там рекламой, с их технологиями, еще с чем-то. И все. Я заложник заложник этой, этой идеи. также по жизни заложники мнений, системы каких-то там духовных ценностей, еще чего-то. Ты живешь, и как бы ты не даешь возможности как бы объективно на это посмотреть. И хочется вот обнулить это все и выбрать заново. То есть вот скажем так, вот обрушил я этот фасад из скрепленных каких-то ценностей, которые в меня интегрировали, и и заново, осознанно, дурацкое слово, осмысленно выбрать из вот этого всего многообразия Качешь, ценностей, установок, то, что действительно как бы, тебе подходит, ты понимаешь природу этого явления, как это на тебя влияет. Вот, вот это интересно. А не просто, знаешь, как бы, вот, не знаю, как-то охотиться за чем-то непонятным в этом мире. Потому что все наши цели с высокой долей вероятностью нашими целями не являются.
0: Отчасти, да, согласен. Но именно для этого... то есть. Смотри, это как бы про придумывание велосипеда, то есть часто на самом деле мы пытаемся придумать что-то свое, хотя на самом деле у нас есть там философия, которая очень много уже прошло всего, и вот и важно как бы как-то понять, то есть не придумывать свой велосипед. А да, не
1: просто выбрать вот из, из этих, да, собрать да, да, свой да, велосипед да, да. Из, из существующих да, частей, да. запчастей.
0: Вот, именно для этого просто берешь, есть там, книги, да, там или статьи, которые можно посмотреть, как бы, какая философия тебе ближе. То есть, и берешь, миксуешь, как бы. У меня на самом деле примерно такая же история. То есть я просто замиксовал, да, и как-то и, то есть, самое главное быть просто нормальным человеком, типа там не быть там гнидой какой-нибудь или что-то в этом роде, и все
1: будет как бы зашибись. совесть будет чиста. Вот в этом, как бы, понимаешь, вот это, наверное, позвучит сейчас абсурдно, и люди скажут, что я просто ненормальный, но я тебе говорю: я раньше постоянно проводил время за чтением. Ну, чтением, слушанием, неважно, в детстве с чтением, mm-hmm. с ума сойти. И вот в это и привело к определенному тупику: что в моей голове мысли не мои. Ты читаешь книжку, ты берешь и заимствуешь из этой книжки определенные блоки информационные. Складываешь их в свою голову, они потом как-то чик в твою мысль просто в нужное время, бум, они вход-выход, посередине этот блок информационный, он не твой. Я попытался в последний вот год вот просто взять и перестать читать вообще все и пытаться через общение с людьми как бы вбрасывать себя вот в историю, когда я как бы провоцирую себя на генерацию мыслей. Причем без безотносительно к тому, какая получится штука на выходе. Она mm-hmm. может быть бредовая, mm-hmm. тупая, глупая, абсолютно просто маргинальная, ну любая, непринципиальная. Mm-hmm. Главное, чтобы я провоцировал себя на свои мысли. Не mm-hmm. вот, вот прям в потоке вот, вот этого болтовни ты что-то говоришь, 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 и вот тут родилась твоя мысль. Она может быть уродливой она может быть какой-то никудышной, но ты начинаешь из этого формировать библиотеку своих собственных мыслей. Безусловно, сейчас кто-то скажет, что часть мыслей, которые я озвучил и посчитал своими, они, возможно, как бы... Заимствованный. То есть где-то mm-hmm. я какую-то идею выхватил из вот предыдущего вот какого-то опыта, она как бы просто там, не знаю, оголилась, кристаллизировалась, там вот эта эссенция, она осталась, и я ее как бы выговорил удивился саму, что я родил. Безусловно, но по крайней мере, я почувствовал момент рождения этой мысли. Она не пришла mm-hmm. ко мне на страницах книги, и я просто удивился от того, как стройно сложены мысли, и вау, и она автоматически у меня записалась, и я прям жду, не дождусь момента, когда я в общении с людьми могу это вывалить. Понимаешь, о чем разница? Понимаю, да, люди да? сейчас живут как раз такой в реальности, что им хочется, они что-то прочитали, посмотрели кино, услышали какую-то... И им не терпится вывалить это, вложить в контекст свои мысли, сказать, вот, и я тут прочитал, или я тут услышал, или я... Ну, какого хрена? Что ты сделал? Ты сейчас взял и просто транслировал чужую мысль, ты этим гордишься? Ну, офигительно, ты молодец, у тебя классная память. А как насчет того, чтобы свою мысль родить? Вот я разговариваю там с людьми из науки, вот они философы. Ну окей, ребята, я признаю ваш авторитет, вопросов нет, это наука. Но вы со мной разговариваете цитатами других людей. У меня недавно был диалог с одним парнем. Я просто ради эксперимента, слушай, я говорю, попытайся выключить сейчас всех. Вот всех, кто там в твоей голове, там Гегель, Аристотель, там это выключи просто их. Я смотрю, он не может говорить. Потому что он привык, что в этот момент у него идет мысль. Тут бам, у него Гегель впрыгивает, тут Аристотель, тут Декарт. Ну, в общем, неважно кто. Mm-hmm. Тут у него готовы, вот в, в, в его потоке мыслей есть вот эти блоки, которые как бы вот, живут в силу того, что он много времени провел изучая этих людей. Там как бы коллективный разум, там нет тебя. Ты как просто, вот как жонглир, который вот этими концептами научился хорошо жонглировать, и все. Но это не твое...
0: Ну, смотри, то есть тут, наверное, есть разные люди, да, то есть тут нельзя говорить за всех, но то, что могу говорить как бы по своему опыту, все-таки... Ни один человек, ну, по крайней мере, там, если у кого-то супер гениальная память такая фотографическая, тот, конечно, там, жонглирует, говорит одно, второе, третье. То есть, э, так, но вот, как бы, мне вот не особо повезло, как бы, да, там, и, на самом деле, большинству людей, как бы, не везет. То есть, у, себя, у большинства людей память такая, что, как бы, ты читаешь это, как бы, да, и у тебя она потом, спустя время, она, ну, забывается, и ты, как бы, ее тр- трансформируешь. И, на самом деле, то, что было, там, не знаю, три дня назад, и то, что в твоей памяти или в моей, оно как бы ну прям совсем, совсем разнится. То есть, твой мозг как потом бы, допридумывает, и это как бы это, это просто факт, это доказанная история, а, если говорить, то есть, но ну, в целом, когда рождение любой идеи, это как бы соединение разных вот разной информации. Мы говорили об этом уже сегодня, по-моему, если не помню. То есть, а, мы берем и вот не знаю, там, вот это соединяем с этим, с этим, и получается вот, вот это вот. То есть, э, и это на самом деле, вот вот, как бы в этом заключается как бы работа мозга, то есть ты как бы объединяешь информацию, ничего нового ну, по факту не не придумывается. Но вот э, э, есть одна штука, которую я, по-моему, вообще нигде не вычитал, я как-то сам до этого додумался. Вот мне интересно поделиться, сейчас просто пока ты рассказывал. Э, Вот мне кажется, что ты думаешь, вот ты на русском языке думаешь, ну, в голове.
1: Да, по большей
0: части. Русский язык, ну как бы язык вообще, в принципе, он очень сильно как бы влияет на мышление. Русский язык, он такой очень вариабельный, такой, вариативный такой. Ты можешь и так там, и там, люблю тебя, или я тебя люблю, там, там ну то есть, понимаешь, да, как бы можно по-разному. Как бы, и это очень сильно накладывает на, на, на нас, как бы, то, что мы можем очень сильно как бы всякое разное чего-то менять. То есть само мышление и то, что язык, он очень сильно меняет. То есть английский язык, он такой... Как бы прямой ну то есть он такой по, по правилам и люди как бы живут по правилам, ну условно. А если вот а русские постоянно пытаются, ну или русскоязычные пытаются что-нибудь там обойти систему, обмануть ее и вот вот как бы в этом есть и как ценность, так потому что это как бы ну как некая креативность. Так и минус, потому что как бы какое там правовое государство, как бы ну или там вот тебе постоянно пытаются тебя там наколоть, как бы обмануть, потому что, там, потому что ты же тоже такой же, как бы вот. поэтому, э, например, за границей считается, что как бы там э, русскоязычный человек это как бы круто, ну то есть он один, когда он
1: создает, он креативный. Что-то дела, я наоборот как раз не слышал. об этом. А совсем не круто в некоторых кругах.
0: Понятно. То есть, ну а что как... Блин, может, так звонят. Так. <клышит> ну в общем, ладно. То есть, поехали дальше. Следующую тему. Да.
1: Не, ну, <клышит> ну, на самом деле, вот это, кстати, вот, ну, то есть, по поводу креативности языка, на самом деле, это просто, как бы, вот, лично в, на моем экспириенсе, что ты не можешь быть достаточно креативен на чужом языке поскольку как бы точка подключения... другая, То есть ты можешь быть, если ты там рожден, допустим, там в три года, да, и как бы ты как бы, и в семье сохранился оригинальный язык, то, наверное, ты mm-hmm. как бы можешь лучше избрать. Но и то не сто процентов, потому что как бы... Почему я продолжаю думать на русском языке? Потому что все таки я в зрелом возрасте уже покинул Россию, и мне ну, как бы подключение к вот этой вот как бы by default базе данных на английском языке, ну, сложно. То есть я просто переключаюсь в зависимости от ситуации. Вот. Но я думаю, что те, кто изначально там, они точно так же могут насиловать язык так, как они захотят. И точно так же могут быть креативными, как ты можешь быть на русском. Вопрос в том, что вариативность самого языка, что русский язык, может быть, он с точки зрения построения новых каких-то там смысловых конструкций, вообще, в принципе, новых слов. У меня есть знакомая, она такие слова выдумывает на русском языке, но просто, вот, как, ну, просто слушаешь, и думаешь, да как ты вот... Ну, понятно, что это, это не литературный язык, но в том плане, что умеет вот так вот создать слово, и сковеркать, что оно идеально подходит к ситуации. В, в английском языке так очень сложно сделать, ну, по крайней мере, мне, с моим знанием. Я думаю, что там профессор из Гарварда там литература, он что-нибудь тоже на виду. Но емкость, опять языка английского, чем мне нравится, то, что он очень емкий. Ты можешь mm-hmm. сказать что-то, что для в русском языке, опять же, может быть, это только я и моя особенность, mm-hmm. извлекать данные, потребуется целое предложение. Ну, как бы, чтобы да. вот донести вот эту вот тонкую специфику. На английском языке, бам, одно слово, и все поняли, о чем идет речь. То есть, да, как да. бы, он, он в этом отношении он получается проще, но не факт, mm-hmm. что как бы более эффективны. Поэтому я и выдумал подкаст на русском, потому что мне проще. И так-то тяжело мысли генерировать, а еще когда нужно было бы сейчас с, англи... на... с русских мыслей переводить в английский язык, я бы чувствовал, что это вообще бы жопа была. Хотя, okay. в принципе, людей в англоязычной среде очень много интересных, тоже бы с многими хотелось бы побеседовать. Ну, время идет, там посмотрим, может быть, когда-то и uh-huh. переключусь, uh-huh. не знаю. Андрей, ну спасибо большое. Мне кажется, была такая сегодня интересная тема. Начали с цветов, закончили какими-то там психи... особенностями человеческой психики, мозга, мышления и так далее. И как бы неудивительно совершенно, что тебе это интересно, потому что как бы специфика понимания природы человеческих мыслей, природы человеческих решений – эмоции и всего остального это безумно интересно то есть просто само по себе вопрос в том что наверное выиграют те конечно кто научится каким-то образом это коммерциализировать и у них это не останется на уровне просто любопытства там наш почитать там не знаю посмотреть и еще что-то а те кто найдут этому практическое применение то что то о чем ты говоришь ну наверное да это такой бы какой-то такой скрининг раннего возраста когда ты не знаю там заплатив там какое-то количество денег можешь как бы предопределить максимальную, как бы предрасположенность, знаешь, как, как гатака сценария, да, там что-то в этом духе, где там уже там по анализу крови, там ты той ли ты крови, да, или того ли ты набора ДНК, но ну, такая история очень, знаешь, такая тоже мутная, потому что мы, как бы, несмотря на то, что вот, как бы кажется, что мы живем в период такой максимальной самобытности, да, И оригинальности в то же время. Когда людям предоставлена возможность быть кем угодно, то наоборот выглядит так, что все стало очень однообразным. Смотри, то есть как бы все используют одни и те же технологии. Появились некоторые монстры, у которых одни и те же алгоритмы. И и как бы все, вот, вот эта вся пестрота которые как бы вот перед глазами, вот вроде казалось бы, блин, мы живем в мире сейчас максимального разнообразия во всем. Если сделать зум-аут, все идут очень стройным шагом, вслед-вслед. Да, там ты идешь там в маскарадном костюме, я иду в классическом костюме, но мы все идем с тобой и прямо встаем в одни и те же следы, которые за нас протоптали впереди идущие. И, и как бы перспективы вырваться вот за границы этого пути, как будто бы нету. Потому что что бы ты ни хотел делать, тебе обязательно нужно, чтобы у тебя в структуре твоего бизнеса были социальные медиа, Google Аналитика и так далее. Ты как бы вне зависимости от того, что ты делаешь, ты используешь одни и те же самые инструменты и одни и, та же, как бы, ну, одни и те же самые приемы, для того, чтобы добиться цели. И, соответственно, если все используют одни и те же правила игры, получается, что в конечном итоге все начинает развиваться даже одним и тем же способом. И как бы вот это вот единое такое, как бы ядро внутри всего, как бы сверху какая-то мишура вращается, а вот это все основано на какой-то вот шпажке. Она единая. И тут у тебя мясо, рыба, у кого-то курица, знаешь, такие шашлыки свои, но на одном и том же. И поэтому вот как бы чем это будет продолжаться дальше? Технологии, вот это машинное обучение, все остальное. Я не против этого, я абсолютно только за. Но улучшение происходит глобальное. То есть кто-то сделал лучше, я посмотрел, у меня система не дорабатывает, я вижу лучше, я ее докрутил до того же лучше. Ну и постоянно это лучше, а в конечном итоге унификация всего. Мыслей, взглядов, идей, способов достижения цели. Понимаешь? То есть проще стало зачем думать когда вот тебе система выдала не нужно думать ты просто делаешь какой-то blind pick <свят> бум 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 и пошел по жизни
0: давай давай я сейчас тоже отвечу на это дело смотри первое то есть по поводу ну тех мыслей насчет мозга да там и развития это ни в коем случае не должно быть типа там заказал тебе сделали и отдали и все и до свидания как бы. это должно быть контроль видения этого человека то есть ведение наблюдения за ним, причем ведение специалистом в виде нейропсихолога. Но это то, что пока первые мысли, которые есть, пока ничего не сформировано. Это первое. Второе, то, что касается, тогда от этого будет какой-то эффект, на самом деле, то, что это правда, то есть это ведет специалист. Это как, ну, есть психолог, да, то есть вот а и тут как бы нейропсихолог, который, соответственно, смотрится, и профессионалом вот этим занимается. Это сейчас такие люди есть, и очень богатые семьи, на самом деле, заказывают себе таких нейропсихологов, это, это есть уже, это существует, это не придумано, да, то есть, соответственно, ты просто удешевляешь эту штуку и делаешь более массовые истории. Вот. Это первое. Второе. А, то, что касается. Вот как бы в этом и заключается суть то, что люди, которые как бы, ну, то есть есть как бы вот большое количество людей. Ты их назвал биомассой. Вот, хотя я считаю, что это <laughs> прям жестко. Вот, но тем не менее. То есть а, вот есть люди, которые, ну, такие потребли- потребители. То есть, да, как бы. А есть люди, которые создают так или иначе. То есть а, так вот. Эти вот люди, кто создают, их важно, чтобы они развивались. Они оттуда должны рождаться. Они могут просто появляться, а можно их немножко еще стероидами подпитывать, и тогда они будут быстрее расти. Поэтому эта штука, мне кажется, очень важная. Если, и вот эти люди как раз должны, то есть они-то и придумывают, они толкают, толкают создают новые технологии, какие-то новые подходы. В конце концов, что-то вот они создают да, в разных сферах. Вот если говорить как бы про нас, про нашу компанию да то у нас многое то что делается не как у всех то есть и в этом как бы есть какой-то определенный минус потому что на нас смотрели какие-нибудь инвесторы у нас очень мало компаний кто, ну, у нас у нас инвестировали только free 2014 году 14 миллиона рублей и 4 миллиона рублей в конце 2014 года бизнес ангел все у нас больше ничего не инвестировали сегодня у нас там а, выручка 2 с миллиарда то есть мы больше ничего не инвестировали у нас не было никаких денег мы просто херачили и думали башкой как бы своей как лучше развиваться соответственно как бы мы делали не так как все то есть абсолютно то есть нам, нам приходили и говорили так да, чуваки а почему вы так делаете нужно вот так делать, потому что там потому что делают вот так вот все на рынке мы говорим так а зачем ребята на, нам не нужно делать так же как все нам нужно чтобы было эффективно Они говорят, да ну нафиг, вас неинтересно, потому что вы придурки какие-то, не делайте это так же, как вот вот эти вот. Или, а где у вас аналог в Америке? Почему почему нет аналогов в США? Если нет аналога, мне не интересно. То есть вот такая тема, понимаешь? И как бы... То есть, с одной стороны, и поэтому удивляюсь, да, я тогда удивлялся, что людям ну, говоришь, чуваки, ну подожди, стоп, логично же, что если мы сделаем вот эту штуку, она увеличит повторные покупки или там запустим курьеров, то это же как бы увеличит качество исполнения заказа, люди будут возвращаться чаще? Не, мне нужен аналог в Штатах.
1: Не, ну что, просто с кем то мудаками, может, разговаривал. Да, да, я думаю, что да. Их очень много, этих мудаков, понимаешь. Поэтому То есть ты веришь в то, что в принципе можно встать на какой-то свой очень самобытный и ни на кого не похожий путь. Это просто сложнее,
0: ну, с точки зрения, немножко дороже, как бы по седым волосам. И все такое. Ну, то есть, это
1: быть первопроходцем, но за тобой то уже по твоим следам побежали. То есть, ты понимаешь, да, Да, то, что в конечном итоге любое жизнеспособное ответвление находит своих последователей и превращается в сработающую систему.
0: Мало того, у нас даже те же самые, например, Яндекс Маркет, насколько мне известно, они взяли там некоторые элементы интерфейса, которые мы вообще просто придумали. То есть они сейчас используют себя. То есть это прикольно как бы. Это на самом деле очень круто, когда так происходит. А льстит немножечко то, что тебе копировать начинают? Да, конечно. То есть они давно, на самом деле, уже очень давно копируют. И это очень круто. Я прям... Счастлив вот
1: это Супер. Ну, видишь, как бы, вот, вот действительно, я сейчас, я, ну, как бы, знаешь, вот, говорит в чем секрет успеха? И вы, знаешь, общаясь уже, как бы, почти сколько, не знаю, 800 часов, по-моему, уже, ну, понятно, что не все люди из бизнеса, но тем не менее, потихоньку начинаешь выхватывать вот недостающих элементов, почему ты не там. То есть, я, ну, как бы, знаешь, вот эти книжки пишут, секреты успеха, и вы, знаешь, это же такая, как бы, ну, вещь, она, мне кажется, очень индивидуальна. Ты должен как бы понимать, вот что нужно. И вот я чувствую, что вот у меня вот это вот нету стремления на понравиться, вот это вот нету раздутого эго необходим то есть нету вот это ощущение радости, когда кто-то там тебя хвалит. А это получается нужно, потому что это тоже какой-то вид топлива, на этом топливе можно двигаться. И, и как бы вот ты постепенно-постепенно начинаешь эти пазлы, недостающие как бы... Не то, чтобы включать, а просто понимая, что вот эта штука у тебя не работает, вот этот пазл у тебя там выпал, но вот он должен быть, и тогда вот эта система заработает. По крайней мере, теперь понятно, что в случае, если я все-таки там решу там какие-то там покорять олимпы, то я буду иметь необходимый набор каких-то вот пониманий того, что нужно с точки зрения вот этого целостного образа человека, который способен быть вот на какой-то там передовой линии с точки зрения предпринимательства. И вот это любопытно, но это вычленяется в ходе вот такого как бы двухчасовой болтовни, как бы ни о чем, и вот эти самородки просто как ты знаешь, вывалился он ни с того, ни с сего, и ты думаешь, ага, то есть вот это часто упоминается, упоминается, почему это важно, а вот почему, потому что это не как бы не негатив, ну то, что ты думаешь, вот люди зазнаеки там, а это как будто бы вот какая-то элемент вот этого сустейна был организма, что должно быть это тяга к большому, должно быть желание побеждать, должно быть желание как бы там просто как бы упиваться своим своими достижениями, поскольку через это ты выходишь на новый уровень то есть тебе этого становится мало, и тебе надо больше. А когда ты живешь как говно в прорубе, и как бы тебе похер, что о тебе думают, соответственно, знаешь, это как бы, знаешь, я иногда бываю до такой степени дохожу, что мне говорят, слушай, Марк, а как ты так можешь вот идти так по Мэдисону меню, вот, не знаю, там в шортах и в сланцах? Я говорю, а что такого? Ну, говорит, ты что, охранял, что ли? Говорит, тут же вот как бы люди приличные ходят. И вот так задумываешься, то есть получается так, что ты настолько бывает отдаляешься от своих как бы Uh, как бы вот от реальности, в силу того, что ты перестаешь как бы думать о постороннем мнении, то есть не то, что как бы какой-то бомж, да, а просто как бы есть какие-то вот эти рамки. И каждая из этих вот фреймов, она как бы несет в себе определенный набор каких-то характеристик, и как бы если ты будешь всегда им соответствовать, то ты будешь всегда как бы двигаться в нужном направлении. А если просто все это отключить, понятно, ты никуда не двигаешься, потому что тебя как бы драйвером-то ничего не является, ну, то есть все как бы похер. Надо, вот знаешь, какие-то заметки делать. Я это, знаешь, все оставляю на свою память, а память такая штука, что потом просто забываешь. Надо какие-то, не знаю, какой-то вести дневник находок. Ну, ну, смотри,
0: есть такая штука, то что э, если вдруг люди, ну, то есть ты очень классную тему делаешь, то есть э, я бы, честно говоря, очень хотел бы, чтобы ты потом по прошествии этого времени потом написал какую-нибудь книгу или, например, сделал бы какой-нибудь документальный сериал э, для Netflix, вот типа на эту тему. Это было бы круто. Я прям рекламировал бы прям все силами. Вот. Но тут, когда люди повторяют одни и те же слова, то, что ты только что упомянул, это оно и есть. Ты это запоминаешь, ты где-то так, это где-то уже слышал, тык-тык-тык-тык-тык, и как бы одни и те же слова повторяют, и это оно и есть, скорее всего. А вот а по поводу шлепка, это так... Ну как да его похер. <laughs> то есть, на самом деле, а ты все так же, как
1: бы, там, знаешь, какой-то, чуть ли не в халатике, как бы, тут он по как бы, гулял. не <смех> Ну, знаешь, то есть, как бы, конечно же, пофиг. То есть, вот, но, но как бы есть, вот как только вот возникло это пофиг, то как будто бы и выключилась какая-то, знаешь, вот, как бы необходимость держать себя в тонусе. Знаешь, как бы вот, вот есть люди, вот допустим, не знаю, вот про моего отца говорили, всегда смеялись, что он даже на переезд, там когда, знаешь, в свое время там же не было мувинговых компаний, люди перевозили, там друзья приезжали. Он, говорит, что даже на переезд приезжал в галстуке. Ну, то есть, понимаешь, вот настолько, видимо, вот как бы вот это, ничего не требовалось от него, одеть джинсы и футболку, но он всегда приезжал, как бы в каком-то виде, он там мог потом передеться, ну, вот это вот в голове. Это, это же как бы дополнительная нагрузка, ну, то есть, постоянно думать о том, как ты выглядишь, что ты говоришь, и То есть, с одной стороны, может выглядеть как некое лицемерие ну, то есть, как бы ты постоянно постоянно пытаешься делать некий аджаст. Но вот этот аджаст, как только ты изменился в этом отношении, то изменилось окружение твое. То есть, вот только что ты был в реальности, где вокруг тебя там какие-то, не знаю, там мудаки, в шортах, в сланцах, и когда ты как бы раз и ты в хорошем костюме, то ты себя там начинаешь чувствовать некомфортно, вернее, само общество на тебя начинает тебя выталкивать, а выталкивает куда? Туда, где люди в костюмах. Потому что там ты не выделяешься и нет агентств-факторов, которые тебя начинают туда выталкивать. А люди в костюмах, как правило, это люди, которые, ну, как бы занимаются, наверное, чем-то более менее серьезным. Потому что если ты абсолютно несерьезен, то какого хера ты носишь костюм? Ну, то есть, как бы, понимаешь, то есть, это, понятно, mm-hmm. очень примитивный пример, но также с мыслями что если ты находишься в определенном майндсете, то этот майндсет, он соответствует определенному баблу. И если твой майндсет не соответствует этому баблу, тебя начинают из этого бабла выталкивать. То есть если ты в какой-то там вот в бабле травокуров, как я, да, ну, условно, то как бы в принципе это как бы, а все прикольно, и жизнь как бы удалась, да, ну, условно там. Но если ты возьмешь и сейчас изменишь сет и будешь вот таким каким-то там достигатором, каким-то там, вот, какими-то идеями, планами, он тебя отвергнет, куда ты попадешь? В тот бабл, где будут люди с подобным сетом. В этом бабле с подобным сетом больше шансов зацепиться за что-то и как бы все как бы, друг друга как бы, используют в качестве ступени, ну, то есть через тебя прыгнули, ты потом через кого-то прыгнул, и это движение вверх. То есть mm-hmm. вот это вот специфика отношения того, что в твоей голове, как бы как, как ты выстраиваешь вот свою модель мышления, определяет, кто ты есть по жизни. То есть если ты вдруг просто взял и как бы понял, что тебе как бы наплевать на чужое мнение, вот как, допустим, мне, то ты за... стал заложником этой системы взглядов и ты никуда не движешься, потому что движение бессмысленно. Ну, зачем? Что ты сделал, какое-то новое достижение, если тебе не важна похвала, если не важны тебе рейтинги, если тебе не важно ничего, потому что ты почему-то убежден, что нафиг мне эти внешние метрики, у меня есть своя метрика, и в этих метриках я условно там супермен, да? То соревнования нет. С кем ты соревнуешься? Ну, то есть сам с собой соревноваться? Ну, блин, ты всегда, в принципе, можешь побеждать, да? Потому что ты устанавливаешь правила игры, там пернул один раз, о, все, ты молодец а для других то что это метрика да никакой метрики то есть, понимаешь? и вот, вот этот майндсет, он очень важен но важно чтобы люди как бы честно к этому подходили то есть ты как бы не пытаешься как бы, говорить о том что это твой как бы, оригинальный майндсет. Ну То есть, вот мне бесит то, что, знаешь, говорит, вот я вот там за добро, там за то, за все. Не-не-не. Ты используешь это майндсет, потому что ты хочешь быть в этом бабле. В этом бабле хайп, в этом бабле мани, в этом бабле сейчас можно выехать. Я понимаю, почему ты это делаешь. Вопросов нет. Ты используешь какие-то факторы рынка, которые позволят тебе вырасти. Ну, будь честен. Mm-hmm. Почему ты мне говоришь, что это твое? Вот это твоя природа. Я на тебя смотрю, я не верю. Ну, не про тебя, я вообще говорю. Я не верю я в тебе, понимаю. что ты в это, в это говоришь.
0: Смотри, я, кстати, тоже вот тут добавлю важную такую штуку, про которую мы вообще, по говорили. Вот лично у меня, это у меня такая тема, я не знаю, там, как у всех ребят из команды, но я всегда, вот на всем протяжении, там, пока я работаю, я всегда выбирал какого-то конкурента. То есть, этот конкурент, конкурент даже не знал о том, что я его считаю конкурентом. Но как бы я шел и как бы вот с ним с этим конкурентом конкурировал. То есть я должен был стать его лучше. Это не обязательно тема там. Из сферы то есть это это мог быть просто там человек который ну, который там по деньгам условно говоря да то есть вот он делает столько то я должен сделать больше ну, условно и это меня как бы так мотивировал на самом деле я сделал ну как бы его там раз все я его сделал следующего выбрал следующий, дальше, 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 то есть потом дальше и сейчас такая же история, то есть тоже как бы вот сейчас вот выбирается конкурент и как бы вот нужно как-то за ним бежать, то есть только сейчас сложнее, то есть потому что когда цифры становятся больше, там более жесткие конкуренты. А кстати, вот. есть
1: такой разрыв, то есть вот как бы вот, скажем так, есть кто в начальном пути, есть кто уже монстр, а посередине игроков очень мало, то есть ты попадаешь из разряда тех, кто вырвался и прошел долину смерти, и сразу же становишься перед лицом титанов либо есть кто-то в промежуточном сегменте с кем можно да всегда, всегда есть всегда есть но я же тебе говорю
0: конкурент в моем случае конкретно в моем случае это вообще не факт что из, как бы, из сферы то есть это не из сферы это просто условно человек у которого есть компания там да и вот он как бы делает столько-то денег я знаю я за ним слежу и как бы вот соответственно его всячески там обхожу. То есть это на самом деле как бы для меня вот эта вот конкуренция, она прям супер работает. То есть я вообще такой сторонник там, рыночной экономики, потому что конкуренция это просто двигатель вообще всего на свете. То есть э, люди, как бы, когда нет конкуренции, они ну, мало развиваются на самом деле. И, кстати, именно конкуренция, наверное, все-таки послужила самым главным др- драйвером улучшения качества внутри нашей платформы. Потому что магазины, как бы, мы создали так, что они начали конкурировать. Мы просто создали алгоритмы, которые влияли как раз на выдачу, если магазин хорошо работает. И, соответственно, тот, кто хорошо работает, тот получал больше денег. Вот и все все дела.
1: Слушай, Андрей, ну классно. Спасибо тебе большое за твое время. В завершение всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя. По тем или иным причинам. Так, слушай, так,
0: кого бы позвать? Слушай, завис. То есть, э, я видел то, что там э, были некоторые люди, кого бы я, может, посветил, но они уже были. Да, то есть.
1: Э, Ну, ты можешь ориентироваться, то есть, понимаешь, что основная проблема людей, которые начинают об этом думать, они думают, надо кого-то, кто там где-то вот уже как-то себя чем-то зарекомендовал. Это могут быть люди, которых вообще никто не знает, кроме тебя. Просто они интересны по своей природе, не знаю, чем-то вот тебе кажется, что когда ты с ними разговариваешь, они делятся с тобой какими-то нестандартными мыслями, может быть, они тебя раздражают по какой-то причине, но сам факт, что человек каким-то образом влияет на на твой вот этот эмоциональный гомеостаз. То есть есть люди, которые вот они есть и есть. Вот как бы их нету завтра или они сегодня есть, вообще никакой разницы. Моя жизнь от этого вообще не меняется. А есть кто-то, появился человек, вот он две минуты со мной, и я чувствую, что он вот прямо привносит с собой какой-то очень интересный, ценный атрибут вот этой вот жизни.
0: Слушай, ну, наверное, ну, не сказать, что прям так, потому что, знаешь, у меня как бы все по чуть-чуть, как бы нет какого-то одного человека, который типа, ну ладно. понятно, вот, э, все по чуть-чуть. Но э, из, из последнего, то есть есть товарищ, вот, который с которым мы недавно снимали интервью. Он э, директор по маркетингу компании Сел, короче там телефонии, вот. Он э, сейчас делает. У него интересный путь, на самом деле, то есть он и предприниматель у него был, а сейчас Как бы сам работает как наемный сотрудник, ну, директор по маркетингу в компании. Вот, Юра Ливанов, я могу закинуть ну, контакты. То есть просто интересный путь, потому что он занимался своим делом, у него там были какие-то компании там компания небольшая, он сказал, что там до двух-трех миллионов типа доходило, потом он затыкался, никак не получалось. Потом он занимался видеопродакшем, даже отправлял какие-то этим как они называются, отправлял э, канские львы», у него были, короче, видео, то есть такая история, то есть он такой, а сейчас он, соответственно, делает интервью на YouTube, там, довольно профессионально, так что вот <laughs> такая вот тема, вот. может быть, будет интересно, ну, посмотри
1: сам. Ага. Супер, спасибо, ну что, желаю тебе, да, тебе успехов во всех направлениях, спасибо, пока. Спасибо, счастливо, очень было круто, давай.